0: Chega-te aos bons e serás um deles. Chega-te aos maus e serás ainda pior do que eles. A escolha é sua.
1: A informação. A opinião. Está no ar dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de terça-feira, dia dezessete de outubro de 2023. Uma terça-feira que, que que é isso aí que tá aparecendo aí? Tem um negócio brilhando. Ah, eu acho que é o sol, parece. Aqui, aqui na Caetano Nunes agora, gente, não sei se é onde você está, tem. Mas aqui estamos sendo agraciados com a presença desse ser maravilhoso chamado sol. Mas não se engane, não se engane, o dia hoje vai manter aí o um misto de pancadas de chuva, sol meio que aparece, em alguns lugares vai chover mais, outros menos. Os modelos mudaram um pouquinho de ontem para hoje, né? mas amanhã também é chuva, não aquela chuva, mas encoberto, quinta encoberto já a chuva dá uma trégua, sexta chove de novo, sábado domingo sol com nuvens. Mudou um pouco, porque estava apontando chuva direto, né? mas já deu uma mudada aí. né? E começamos o dia com a temperatura da marca de 21 graus na média aqui na nossa região, então não é frio, é né? um casaquinho tranquilo, né? não precisa nada pesado, está bem tranquilo para você vir trabalhar nesta manhã de terça-feira. Posso falar isso, já saí às ruas, já vim para cá, não né? sei que não saiu de casa ainda, vai por mim. Né? Se bem que frio ou calor é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas vamos lá. Vamos aos destaques desta edição. E começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, Jairo Silva, como é que foi a madrugada a noite de ontem para hoje no setor policial? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos duas ocorrências. Foi um caso é, de um atendimento clínico realizado pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Turvo. Foi no bairro São Luís, no Parque Industrial, ontem à noite. Um homem de 48 anos teve uma crise convulsiva e acabou sendo removido pelos bombeiros até o hospital. Ele recebeu o atendimento pré-hospitalar, enfim, os bombeiros fizeram de tudo. Chegando no hospital, a, a equipe. A equipe médica atendeu ele e a médica, mesmo com todos os esforços de toda a equipe, né, dos bombeiros é, e da equipe médica, infelizmente ele foi a óbito no local, foi atestado no local um homem de 48 anos depois dessa crise convulsiva ontem à noite. E além disso, fora da nossa região, nós tivemos mais uma mulher que foi vítima é, de violência doméstica. Uma senhora de 46 anos em Brastot Norte foi vítima de uma tentativa de homicídio. O marido atacou ela é praticamente na frente dos dois filhos. Os dois filhos chegaram é, depois do crime, é claro, mas de qualquer maneira encontraram a mãe com a cabeça sangrando. Ela foi atingida por marteladas, de desferida, desferidas, perdão, é pelo marido que fugiu em seguida. Aí em seguida ele fugiu, acabou escapando. O fato foi registrado pela Polícia Militar ontem em Braço do Norte. Lamentavelmente, é a violência gratuita contra a mulher, né? Impressionante como isso continua acontecendo na nossa região e, lamentavelmente, em todo o Brasil, né, só Mas pra que Matar uma mulher, gente? Que covardia, não né? Não matou por
0: detalhe. Talvez porque o Cílio estivesse é, chegando, né? Dá dá mach não, já não. mataram com machadada, já cortaram Meu com Deus gilete, Deus. já... Meu Deus do céu, não gente, tem, o que é isso?
1: É uma, é uma violência. O cara
0: nasce de uma mulher, é. vem ao mundo por causa de uma mulher. E ataca a mulher. Que faz um sacrifício danado para criar o cara. É. E ele trata a mulher desse jeito. Esse cara não tinha irmã, ele não conviveu com mulher? Não conviveu com, a não, não conviveu é um com
1: família. É. É uma... Os
0: caras acham que a mulher é minha e não tem conversa.
1: É. Eu faço Esse... o que eu quero com ela. Como assim? E tem muita gente pensando que a mulher é a propriedade dele. Hein? Imagina! Muita gente que nos ouve imagina. agora. Né? Imagina! É.
0: Não, é minha mulher. Que é tua é, mulher, rapaz. Não, a
1: gente convive
0: com é, a mulher. É tua mulher até ela deixar de ser. Claro, a gente ela convive. Ela pode não querer mais ir embora e daí é. você vai fazer o quê? O, o vai matar? É, a, o que e,
1: é o que muitos e, fazem, né? E a coisa é tão simples em termos de rela relacionamento, perdão, é como a gente convive com os pais, convive com os irmãos, convive com a irmã, enfim, é uma convivência com a mulher. É a companheira Sim. dele. <risos> na vida. Ninguém é, ninguém é dono de ninguém. Quer dizer, então, enquanto nós continuarmos com essa cabeça, aí, pelo menos boa parte dessas pessoas continuarem, infelizmente os crimes vão continuar acontecendo. É lamentável. É. 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 Tem que saber perder, né, meu amigo?
0: Isso vem lá da escola, é, tem que é, se ensinar lá, no banco escolar, é. mas aí o professor também já tem, que, já tem que ensinar um monte de coisa, né? É. Eu não sei. Deve ter é, corpo,
1: aí né? o coitado do professor está sobrecarregado. Isso né? aí
0: está muito mais da família também. A família tem que colocar isso na mente da, é. da, dos meninos, né? Exatamente, o tempo inteiro. Olha, você tem que respeitar as meninas no colégio. É. Olha aqui, ó. É.
1: Enfim, entende? Respeite a menina. E de ambos quer... os lados, é, né? É, claro, claro. Respeite, principalmente é, você na escola, em qualquer lugar onde você estiver, meu filho. Vai aconselhando, vai aconselhando também. Para ter um adulto preparado para a vida Um adulto preparado é. E aí Porque é não é o que tem acontecido né? Não, lamentavelmente Parece que não é. As Inclusive. coisas
0: evoluíram Mas esse negócio da
1: mulher propriedade do homem É uma coisa que vem Nossa Desde senhora. a Bíblia, né? Nossa é Uma coisa extremamente <risos> verdade É essa né? é, um, é um atraso <risos> absurdo, né? É. Absurdo Se
0: você observar Quem é
1: que tirou
0: Colocou o pecado no mundo? Foi uma mulher Foi Eva É né? E é. se você observar Sempre a mulher está ligada a alguma coisa assim Sim Desde esse tempo Dezessete. Então, quer dizer, isso é uma coisa que parece que está na mente, tá? eu não sei, eu não sei o que teria que ser feito, mas eu acho um é. absurdo isso. É, uma, uma, uma coisa, coisa
1: descabida, né? totalmente descabida, descabida, lamentavelmente. Infelizmente é assim, né? Ou, é, em relação Mais a... agora... Mais alguma coisa? Não, não, não na área é policial, isso. na área de segurança é isso. Tá. É. No, futebol, no futebol, ontem Juventude e Esporte Recife empataram em 2x2. Dois dois. O Juventude estava ganhando até a hora que eu vi. Estava, estava, mas depois o Esporte empatou. 2 a 2 Esse resultado, de certa forma, eu acho que até contribui ajuda um pouquinho o Cristiúma. É, mas não, é, missão, mas o Cristiúma não. tem que ganhar no mínimo cinco não. jogos. É. Mas ganha cinco É. Então eu acho que. E aí a gente está falando,
0: sabe, os adversários. Né? Tem vitória, é. tem esporte. Tem adversário. É, tem, é. Tem, tem, tem adversário. Não é fácil. Mas, é. em não. todo caso, eu vou falar pro Cristiúma como eu falo pro Grêmio. para quem é. veio, o Cristiúma veio. De uma série, numa série. De uma série. Pra B. Da série B do Estadual. Subiu. É. É, série B estadual é, né, veio com essa trajetória é, já está bom né claro já, que a gente quer sempre mais é lógico um avanço, é, né sim. mas já está bom demais vai se manter já. na Série B fez uma boa Série B sim. podia ser melhor podia enfim é. é o grêmio veio da Série B está em terceiro ah podia ser campeão até pode mas não dá não dá é. ah, então vamos buscar uma vaga na
1: Libertadores pronto né ponto eu acho que esse é o caminho né e a data FIFA termina hoje Termina hoje que tem eliminatórias. O Brasil pega a seleção uruguaia hoje no estádio... De Montevidéu no Estado centenário. Estádio que sediou a primeira Copa do Mundo em 1930, ganha pelo próprio Uruguai, isso. né? E depois foi bicampeão em 1950 no Brasil, não era nascido ainda, mas foram dois títulos do Uruguai, um no seu território e o outro em território brasileiro, né? Uhum, é, com então, certeza. É, é isso. O estádio centenário realmente é um estádio. Ao ver se o Neymar histórico.
0: joga, se esse Vinícius Júnior joga, se eu joga no time dele, chega, é, chega na seleção. chega na seleção e complicado. Fazendo festa, né? Vira uma seleção de japonês. O Neymar
1: meteu o dedo na cara do
0: presidente da CBF? É. é, fazer jogo em Cuiabá, me jogaram um saco de pipoca, vergonha. É,
1: e como é que fica isso. Ah, é. Não, é assim, é. tá assim, é. tá assim. E os caras é. admitem isso,
2: né?
1: Seu outro jogador tinha sido punido há muito tempo, né? Não, é agora. Os caras, vou te contar, né? Idolatram o Neymar, né? E aí termina
0: a, a da FIFA no outro dia tem jogo da Série A. Tá, então é. por que pararam o campeonato?
1: Pois é. Qual é a razão, <risos> né? Não entendi. É, porque daí amanhã já tem rodada. É. eu não ah. entendi. É. É. Então, deveria só no final de semana, então. Claro, exato. Dá tempo dos caras voltarem. É. Dá tempo... ah. Eu acho que no fim de semana já poderia ter sido a feita a rodada do brasileiro. Mas então... É... É, eu sei e lá. jogar essa rodada no meio de semana para o próximo final de semana... Sem eu estou
0: desconfiando, Jair Silva, que eu e tu estamos ficando velhos. Ficando é. não, né?
1: Estamos, estamos, estamos velhos. É.
0: E as nossas ideias não correspondem mais aos fatos. É, que coisa. Né? Não dá no nosso tempo é. nenhum. O, o jogador de futebol podia ser o Pelé. É. Ele não ia falar isso para presidente da CBF. Não, o Pelé era educado, né? Ah, não falaria? O Pelé era educado. É? O Pelé era um cara. É. Fantástico, né? Outra coisa, no nosso é. tempo na seleção brasileira, o cara tinha que jogar futebol mesmo, é. não é ter bom empresário.
1: Não, não. Tem que jogar. Porque
0: é. é. os caras fazem três gols em 30 jogos, é o, é o, é o centroavante da de seleção.
1: É. Que ah, coisa. para! É. é brincadeira. Para aí, ó. É. O Tichuiço está
0: fazendo isso gol até é. de bunda aí.
1: É. Ah, Suárez mas tá
0: com 33 ué, mas não, não dá. Não interessa.
1: É, mas é o momento tá dele. Tá jogando o fino da bola, leva. Mas se o cara tiver 20 anos, 25, 30, 33, não importa,
0: é o momento. O é Wagner está tá com 38 anos, está jogando no Esporte Recife, joga pois o jogo é. todo e reclama quando tira ainda. É. Você vê o que é que e é não está é o... escondendo, não, claro. Não. Dentro das condições dele,
1: mas está jogando. É. O nosso aí Dudu... Esses
0: caras tem tudo, bom, do melhor, nutricionista, não sei o quê. Sim, tem babapá
1: tem o cara que lava o pé, não sei o quê. Ele consegue tocar uma bola
0: daqui ali, rapaz. Não, é impressionante. O drible é sempre o mesmo, lateral ah, tosco, vai
1: lá tirar a bola do cara. Tá louco. Aí no Real Madrid, nos times deles, nossa, daí... Hein? Ah, daí é... É lá que está o salgado grande. Ah, vamos é. ver. Não, o nosso Dudu aqui, que foi atleta profissional, jogou inclusive em Portugal, o Dudu, meio-campo. Sim. Ele fez um partidaço, aliás, um grande atleta, no jogo de, de sábado, na vitória do Aranaguá contra é, a, no interior de Nova Vereza, lá em São Bento Alto. Partidão, partidaço. Do primeiro ao último minuto, o Dudu é o mesmo cara. Um, com o mesmo ritmo, é, é, fantástico. Comprometimento, né? Cara? É comprometimento. Mas não, os caras
0: querem aparecer. É. O Neymar fica prendendo a bola, driblando, driblando, driblando. É, o a bola, tempo driblando.
1: inteiro e não solta a bola, um fominha Aí, absurdo.
0: Não ele é. não serve para ser o camisa 10. É. Para mim não. serve. Não. Não, serve. É. não é ali que ele joga. Não, não. Não é ali. Ele é. tem que ficar perto da área. É, que é onde é a posição se você dele. Se observar, o Messi, por exemplo, não faz isso. Não. Não. Ele faz um drible aqui na perto da área. Porque se ele cair ali, os caras não vão fazer a falta. Não. Ele está perto
1: da área. é. Exatamente. Ah. Não, aí tu fica driblando no meio campo, é o cara ali porrada não. mesmo. Aí não, o, cara nem, o cara não quer ah, nem saber, não, não vai aí. acontecer nada mesmo. Ah. Talvez um cartão, sei lá, e, ah. e pronto. Mas aí reveza, um não. bate, outro bate. Outro bate, até é. Levar primeiro... Agora é tua vez, João. Até não, levar agora o... é tu, Antônio. <risos> claro, vai mano. lá eu é, acho que não. o cara não fala isso? <risos> até, até levar o primeiro cartão é. leva um Até tempo. ele se irritado. ele sai todo irritado é. de que jogaram pipoca. É. E, e ainda toca, aparece pra receber, enfim. Que coisa, né? Que absurdo. Mas bom, é isso, né? É, é isso, é o, então, é o que temos, é o que temos, é o que Inclusive, temos. Inclusive essa seleção, essa é, a seleção. A que temos. é a que temos. <risos> Vamos lá, a paz do céu.
0: Vamos lá. O Jairo Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia. À uma da tarde tem as
1: esportivas. Tem, hoje tem o, hoje tem Paulo César Carpegiani, querido Cartogiano. Corró. É, oh, oh, grande, é, meio cara. jogou demais no Internacional, no Flamengo, lá, um cara, não, não, fantástico, né? Um jogador realmente. Tá
0: afastado do futebol faz tempo, né? Você é, ele, cansou, ele
1: encerrou, a, é, também teve encerrou a carreira. É, tem, foi, treinador mesmo, também, né? foi treinador também, né? Foi treinador de futebol, foi. encerrou precocemente por uma lesão, né? uma cirurgia que no tempo joelho. Os caras batiam mesmo, né? Rapaz, sim, o cara não Deus queria sim. nem saber, né? É. Mas jogava sim. demais, né? Eu Eu jogava sim. demais. Sim. Verdade. Muito bem, vamos lá. 7 e outros
0: destaques desta edição. Santa Catarina teve mais duas mortes confirmadas em decorrência das chuvas. E ontem, o relatório da Defesa Civil apontou para 145 municípios com ocorrências e também 145 em situação de emergência. Os óbitos foram acidentes em decorrência das chuvas e a segunda-feira foi marcada também pelo retorno dos temporais e chuva volumosa Santa Catarina raios tivemos granizo também em algumas partes inclusive na divisa do Santa Catarina com o Rio Grande do Sul Criciúma ontem também teve uma grande enxurrada que levou os bombeiros a retirar de uma escola crianças dentro de um bote salva-vidas para que se tenha uma ideia de como foi ontem em Criciúma na Assembleia Legislativa discutiu em audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville ontem situação da BR-101. Porque, na verdade, se, se você... Ah, mas isso é um problema de Joinville. Tá, mas e quando você vai a Curitiba? E as pessoas que passam por ali? Hã? Você pode ver. Passou no lado de pico a entrada de Itajaí, é uma desgraça, né? Demora. Joinville nem se fala. Palhoça já melhorou um pouquinho, mas dependendo da hora também tranca. Quer dizer... O que, que se pode fazer em relação a isso? Foi uma discussão em Joinville, mas que pode suscitar também obras em outros, uh, outros locais da BR-101 para melhorar esse trânsito. né? Só atrasa uma viagem e irrita as pessoas. Aliás, participou dessa audiência pública o coordenador de projetos da Arteris, Mar, uh, Marcelo Possamai, né, que é a empresa detentora lá daquele trecho. Chefia de gabinete da Prefeitura de Aranguá está vaga na tarde de ontem, Karen Suian deixou a pasta no governo César. Música Câmara de Vereadores de Araranguá teve uma sessão de muita emoção e homenagens na noite de ontem e também foi aprovado, por unanimidade, o projeto da administração municipal que permite o funcionamento das, dos centros de educação infantil e das creches conveniadas na rede municipal de ensino à noite. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Aranaguá, Jean Carlos Soares de Souza, representou a sua família ao falar da homenagem prestada à sua mãe, Valquíria Emerim, na Câmara ontem. Em outra homenagem também, o vereador Luciano Pires uh, denominou Largo Joênio Pires, Pe, uh, Joênio Pires, perdão, o estacionamento central do Morro dos Conventos. Pelo, pelos laços familiares e de um grande amor que os dois tinham, né? viviam sempre juntos, foi um momento também de muita emoção para o presidente. Já o vereador Samuel Duarte Nunes homenageou o seu avô e a sua avó e, claro, também contou com a presença da família na sessão, que foi motivo também de muito orgulho e de muita emoção. Mas a Câmara também teve espinhos. O vereador Pedro Paulo de Souza, Paulinho do PSD, aprovou na sessão de ontem uma moção de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por causa que o presidente da República fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União, vendo a possibilidade de autorizar o não cumprimento das metas estabelecidas. 25% da educação, 12% na saúde, fim. E aí o vereador está preocupado com isso. Embora haja vereador do PT na Câmara, vereador Geral Anastácio, não houve eh, nenhuma ressalva ao que disse o vereador, não foi aparteado. E a, o projeto, a moção acabou sendo aprovada pela Câmara de Araranguá. 7 horas 15 minutos, 7 h 15. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, voltou a chuva. Defesa Civil de Araranguá atualiza informações do Rio e se prepara para eventual cheia. O jornal, aliás, o portal NSC Total Santa Catarina chega a seis mortes e 125 cidades em situação de emergência devido às chuvas. Portal ND+, motoristas agem na, clandestini, na clandestinidade dos APPs para extorquir passageiros. Mas que povo brasileiro é... Nossa, se usasse a inteligência para o bem, olha, seria um grande país, né? Mas enfim, não tem jeito. É sempre assim, né? Em nível nacional, o Correio Brasileiro se abre manchete ONU, vê faixa de gás à beira de uma catástrofe. O Brasil tenta superar impasse no Conselho de Segurança. IPT condena terrorismo, mas fala em genocídio de Israel. Jornal Folha de São Paulo está trazendo nesta manhã como destaque. Israel esvazia vilas na fronteira com o Líbano e Hamas cita... 250 reféns. O estado de São Paulo, risco de escalada, leva Biden a Israel. Na Jordânia, ele vai negociar com líderes árabes. O Globo Rio de Janeiro, impasse sobre fronteira, agrava crise em Gaza e drama de estrangeiros. Zero Hora, Porto Alegre. Israel rejeita cessar fogo em Gaza. OMS e ONU alertam para catástrofe. Tio relata pavor de familiares de jovens sequestrados. Interessante essa jovem, né? Ela foi sequestrada. Esses caras matam por nada. Eles chegam na casa, te matam, enfim, acabou. E alguns não, eles não matam. Mas ela, ela estava com o braço gessado, ela foi medicada. Mas daqui a pouco isso pode matá-la também, né? Então não tem muito, é meio... Será, não dá para gente entender alguns comportamentos do ser humano, né? Mas é bem isso. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. Sete horas e 17 minutos, sete dezessete, para interagir com a nossa programação nesta terça-feira. Toda a nossa programação você tem... Várias opções, uma delas é o facebook.com.br É muito fácil, né? Se eu, eu, se eu consigo, vocês também conseguem, é fácil. facebookcom Rádio Aranguá, celular na mão. Qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem o nosso som e a nossa imagem. Aí ali você pode deixar o seu recado, né? Interaja conosco por aqui. Bom dia para o Giovanni Cordeiro, Mazinho Silva, Geraldo Cordeiro, com o Padre Hamilton. O Vanderlei, constante, bom dia. Cícero Campos, Adilson Elias, Cabo Merense, bom dia, imortal. Hoje tem seleção Neymar e Uruguai. É, não é o Brasil, é o Neymar mesmo. tá certo o Cabo Merense. Viu? Rosângela da Luz, bom dia. Tem que ter outro para jogar outra pipoca nele, né? É pipoca, gente, não é pedra, pipoca. João Vieira Matheus, bom dia. O sol brilhou, graças a Deus. É, mas já está meio que se escondendo de novo. Zé Pura, bom dia, ótima terça-feira a todos. Valdeci Batista de Carvalho, um abraço. Macam, pessoal do Macamotos aí, bom dia. Claudete Velho Ferreira, Sandra da Silva, Cida Alves, bom dia para Adriano Américo, também aqui a Tânia Luzia Guimarães, Matilde Ferreira, Gorete Amaral, bom dia para o Marcelo e Rosana, Bento Bittencourt, César Magalhães, muitas pessoas conosco aqui no Facebook.com/Barra Rádio Aranaguá, como sempre, né? E aqui no nosso WhatsApp também, o 489 4667 Bom dia, Saulo. Uh, através do seu programa, quero agradecer todas as uh, enfermeiras e enfermeiros da ala de baixo do quarto número 125, são maravilhosas a todos, agradecer ao médico doutor Gustavo, Deus abençoe a todos, a minha mãe Luzia Borges, ela ficou lá 13 dias só que você não disse onde, né? O Sol regional? Pode ser então, se não colocou aqui é, qual o hospital, a Leoni, né? mas acho que foi no hospital regional, né? Certo? O bom dia aqui também, de quem? Aqui o Johnny, Johnny é mecânico lá em Maracajá, bom dia, vamos lá, vamos meter a mão na graxa. Meu amigo Tuca Maia, sempre levantando cedo, trabalhando como sempre, Júlio Transportes, aí bom dia, Saulo, ótima terça-feira. O Gula também está com a gente aqui. O Jair Cândido, Jardim das Avenidas, bom dia. A Sofia, a Rita de Cássia da Coloninha, também está aqui a audiência qualificada do programa, o Dr. Marco Aurélio, Aurélio Franklin, o Rogério Gonçalves, enfim, muitas pessoas também já deixando mensagens bem cedo aqui, Fabiano Bellettini, lá nos Estados Unidos, já deixando aí as mensagens aqui no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves atende você, passa o recado aqui no estúdio, a gente fala, tá bom? www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas informações para você no nosso portal. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência é 95.5 Rádio Oralanguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha que você leva para onde quer, arrasta, cai, quebra, cola. Bota uma fita durex, uma fita isolante, vai embora de novo, ele funciona, né? Cai dentro da maxilar. Nossa, cai dentro da maxilar, acho que só deixando no solo, aí não sei, aí já não garanto. Mas eles são guerreiros, esses, esses radinhos são guerreiros, né? Você no rádio do seu carro, indo para o trabalho, levando seus filhos para o colégio, muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu recebo o padre Daniel Zilli. Paróquia Sagrada Família e o Eder Matos, prefeito de Meleiro. Vai haver um evento em Meleiro que parte da renda será em prol do projeto Amaivos. Então eles vêm aqui falar sobre isso. É um jantar dançante Felipe Falcão, né? grandes atrações, comida em Meleiro. Olha, eu já fui, gente. Pensa. <risos> um espetáculo. Né? Então o um jantar dançante em Meleiro vai ser espetacular. Com Felipe Falcão, né? tem o o nosso trio aqui de Arananguá também, né? Puxa, agora me deu um branco aqui. Os meninos aqui, né? O do Eduardo, enfim. Nove horas aqui no estúdio, o coordenador regional da educação Luiz Carlos Pessi sobre as obras do Colégio Estadual. Eleição para diretores de escolas, perspectivas do final de ano letivo e o começo do ano que vem, onde... Que novas medidas poderão ser implementadas algum tempo atrás? Ele esteve aqui no programa, nos Carlos pés, falando sobre algumas coisas que estavam sendo discutidas, inclusive essa eleição para diretores de escolas aí, né, pelo Estado de Santa Catarina e outras situações. Vamos tratar deste assunto também aqui no programa. E, se for possível, temos também as informações da sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que teve sessão ontem. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e 22 minutos. O dia começa com a informação de que Santa Catarina teve, infelizmente, mais duas mortes confirmadas em decorrência das chuvas. A informação... Consta no relatório atualizado da Defesa Civil, divulgado no final da tarde de ontem. Esse relatório aponta ainda para 145 municípios que registraram ocorrências relacionadas às chuvas e 145 que estão em situação de emergência. É, nós tivemos aí... Então, mais municípios decretando estado de emergência e também alguns estado de calamidade pública. Em relação aos óbitos, são de dois homens. Um deles foi eletrocutado em três barras ao tentar tirar de casa um aparelho de ar condicionado. Né? E o outro sofreu uma descarga elétrica ao sair a cavalo para lidar com o dado, o gado, em Calmon. Mas a segunda-feira foi marcada pelo retorno dos temporais e chuva volumosa ao nosso estado. E acompanhada de raios, vendaval, queda de granizo. Conforme alertas de atenção da Defesa Civil, essa condição do tempo ainda se mantém hoje com um risco de moderado a alto para ocorrências associadas como destelhamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas, inundações graduais e deslizamentos. Agora, calma, gente. Não é que vai acontecer direto em todo o Estado. Acontece aqui, não acontece lá. Não, vamos torcer que não aconteça absolutamente nada né? Apenas quem sabe já, nós, A gente já está se satisfazendo com um temporalzinho normal né? Já estamos satisfeitos com isso, infelizmente né? Ontem choveu granizo em vários pontos do estado Inclusive aqui na divisa do nosso estado com o Rio Grande do Sul Dados da Defesa Civil também apontam que até o momento O governo do estado distribuiu 92 mil quatro itens De assistência humanitária para 25 municípios Equipes municipais, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do Governo do Estado, além de contar com o apoio de órgãos federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal, prestam atendimento aos afetados. Ontem, Criciúma também foi a bola da vez em termos de chuvas. Em pouco tempo, choveu 75 milímetros, e trouxe sérias consequências, inclusive com alunos de uma escola do bairro Renascer tendo que ser retiradas pelo corpo de bombeiros com botes salva-vidas. Mais detalhes sobre o que aconteceu ontem em Criciúma, com o jornalista Fernando Choque, da 92.5. Bom dia, Fernando. Bom dia, Saulo. Tudo bem? Então, como é que foi essa situação ontem em Criciúma?
3: Saulo, foi uma chuva que realmente não estava não esperada. A previsão do tempo, obviamente, é, calculava aí a possibilidade alta de chuva aqui no nosso município, mas não da forma que veio. Você falou bem aí sobre os 80 milímetros de, de água que caíram sobre a nossa cidade ontem, durante, durante toda a cidade, né? na verdade, né, mas é um, um período bem específico, entre 11 da manhã e meio-dia caíram 55 milímetros de chuva. O esperado, é, o mês, na média histórica, era de 133 milímetros, hum. mm. então... Se nós tivemos aí os 80 ontem na cidade, em um dia só choveu metade do que se esperaria, que choveria durante todo o mês, em um mês muito chuvoso. Ontem, então, foi uma chuva recorde aqui na nossa cidade, inclusive surpreendendo a equipe de, de administração pública, porque choveu em alguns lugares onde foram já realizadas obras, é, para evitar que acontecessem alagamentos, e aconteceram muito próximo ali da região da, da rodoviária, bem no centro de Criciúma, perto até mesmo do estúdio da 92 FM, da sede da emissora Sim. aqui na cidade, choveu, alagou bastante, mas claro, não foi aí o, o principal ponto da chuva, que aconteceu no bairro é, Paraíso, Paraíso fica aí bem próximo do bairro Renascer, do, do bairro, do, perdão, do bairro Boa Vista, né, e nessa região do Paraíso, uma escola precisou ser desocupada com 31 alunos saindo de bote da escola. Essa escola, a Linus Rec, ela tá fechada hoje, ela não vai abrir, mas a rede municipal de, de educação confirma que nas outras escolas, em toda, uh, o CIs, educação infantil, educação regular, normal, mantém tudo normal aqui na cidade. Não sou meteorologista, mas estou olhando para o céu agora e parece que o tempo está abrindo aqui em Criciúma, não tem nenhum risco de chuva, pelo menos nas próximas horas. Além dessa região do bairro Paraíso e também do centro, nós tivemos no bairro Pinheirinho também um, um alagamento aí. Esse sim, algumas fotos foram compartilhadas nas redes sociais. Tem até uma foto clássica aí de um, de um carro, que está cheio d'água até no motor, só para a gente ter a referência aí da altura que choveu na, no fim da rua Henrique Lage com a Aníbal Maria de França, no, no cruzamento bem conhecido aqui da nossa Sim. cidade, perto da, da loja Avan aí, apenas uhum. para referência. Uh, uma outra cidade que também apresentou alguns sustos foi a cidade de Forquilinha, que precisou reabrir, inclusive, dois centros para receber desabrigados. O Centro Comunitário do, do Baixo Cidade Alto e também a escola. Walter Casagrande. Em Criciúma, uma família está no lugar chamado de República, antiga casa de passagem, um, um mantido também pela, pela administração pública, pelo governo municipal, é, tem uma família lá e, claro, outras famílias também precisaram deixar as suas casas, mas a, a, tanto a Secretaria de Assistência Social quanto a Defesa Civil ainda não contabilizaram este número de famílias que foi aí para casa de amigos, para casa de familiares, ou algo do tipo. A Prefeitura também confirma que hoje faz, começa a fazer a distribuição de kits de limpeza para as famílias que tiveram suas casas alagadas no bairro Paraíso. Sim. Foi aí o bairro onde tivemos as piores, os piores danos contra. É, não, não, na vida humana, todo mundo, ninguém, ninguém teve nenhum problema de saúde com isso, claro. mas aí com os bens materiais, com as, os lares de algumas famílias do bairro Paraíso.
0: Agora é, eu ia te perguntar isso, quer dizer, aquelas obras todas que foram feitas pelo prefeito Luiz Salvaro, né, de macrodrenagem drenagem na cidade, então parece que apresentaram a cidade voltou a apresentar problemas, mesmo nesses pontos.
3: É, a cidade apresentou, Saulo, e assim é, não, não, não quero fazer uma defesa às obras, até porque não é a minha não é a minha função aqui, mas realmente choveu muito ontem, Criciúma, principalmente naquela faixa ali das 11:15 ao meio de 15. É, eu, eu não acredito que se esperava que choveria tanto, Sim. eu acho que obra nenhuma é, não tem jeito, é, se né? prepara para fazer uma chuva dessa que cai a cada 20 anos, não sei quando foi a última vez que vi é, a chuva que, que estava ontem aqui em Criciúma. Para ter uma ideia, aqui na, na Rádio 92 a gente quase que não conseguiu sair para almoçar ontem, Oxo. porque estava é, é, a chuva é, fechando a, a rua, no, no nível da calçada, hum. ali na Joaquim Nabu.
0: É, realmente, é o que eu tenho dito aqui, ah, obras são feitas, mas nenhuma cidade do Brasil está preparada para chuva da forma como está caindo em Santa
3: Catarina. Com certeza não, com certeza não, principalmente Criciúma, no sábado passado, eu até conversei com a Laorna durante a cobertura que a Rádio Araranguá fez e passei as informações aqui de Criciúma, e, e eu confesso que eu, eu, algumas vezes eu sentia que eu não sabia o que eu estava fazendo. O cima parecia que não estava tendo tanta chuva assim uhum. e eu estava recebendo mais informações do que passando. Ontem já foi o contrário. Ontem, realmente, Criciúma foi castigada pela chuva, que não aconteceu, é, o que ainda não tinha acontecido nesse período de chuva sobre Santa Catarina.
0: Fernando Choque, Rádio 92.5 FM, muito obrigado pela tua contribuição aqui com o programa. Tenha um bom dia de trabalho, um abraço.
3: Muito obrigado, Saulo, e conta comigo sempre que precisar Estou às ordens com as informações aqui da ANREC. Tá certo.
0: Sete horas e trinta minutos agora. A Assembleia Legislativa discutiu ontem a situação da BR-101 no norte do estado, mais especificamente em Joinville. O assunto foi discutido em audiência pública promovida pela Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa. Na noite de ontem, na Câmara de Vereadores de Joinville, claro né, que esse assunto foi levantado por Joinville por ser um problema local, mas ele afeta a todos que passam pela BR-101 todos os dias em viagens. Assim como o problema de Palhoça, né? todo mundo já conhece, existem outros gargalos na BR-101, mesmo duplicada, que atrasam viagens e irritam quem precisa fazer esses trajetos, se está outro caso aqui, o acesso a Itajaí sempre tem problemas por ali, dependendo do, do momento em que você passa. O coordenador de projetos da Arteres, Marcelo Possamai, apresentou as melhorias propostas pela concessionária para Joinville. Seriam 16 segmentos com 17 quilômetros de vias marginais, além de seis viadutos que melhorariam o trânsito nos principais acessos às cidades. Né? Mas... <risos> A inclusão dessas obras, as possíveis obras, além das marginais já existentes, enfim, depende da repactuação ou a renovação do contrato de concessão da rodovia. E mesmo assim, seria coisa para terminar lá em 2032. Chefia de gabinete da Prefeitura de Aranguá está vaga. Na tarde de ontem, saiu a informação de que Karen Suian, e foi confirmada, né, eh, deixou a pasta por decisão do prefeito César César. O cargo de chefe de gabinete é espinhoso né, e exige muito de quem o exerce. E se trata de um cargo em que o trabalho é direto, é de confiança com o prefeito. O cargo vai além de receber pessoas e cuidar da agenda do prefeito. Fonte ligada ao passo municipal me disse o seguinte, abre aspas, a gota, foi a última gota, fecha aspas, sem motivo aparente específico. Vereadora Helena Périco ficará fora de combate até sexta-feira. Ela se submeteu a um procedimento e deverá, deverá ficar uh, sem fazer o que ela mais gosta, né, que é falar. Uh, na sessão de ontem, o presidente Luciano Pires justificou a ausência da vereadora. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o projeto da administração municipal que permite funcionamento noturno dos centros de educação infantil e das creches conveniadas da rede municipal de ensino, sem qualquer discussão, foi aprovado por unanimidade. A sessão também foi marcada por fortes emoções através de homenagens que foram prestadas às pessoas que deixaram seu legado em Araranguá. Através de um projeto de lei ordinária, o vereador Luciano Pires prestou uma justa homenagem dominando Valkyrie Emirim, a atual Rua 1, trecho compreendido entre a Rua Júlio de Castilhos até a Avenida Beira Mar no morro. Dona Valquíria é mãe do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Jean Carlos Soares de Souza. Ele mesmo foi à tribuna agradecer a homenagem em nome da família. Jean disse que estava duplamente emocionado. Uma por ocupar mais uma vez a tribuna, tantos anos atrás, né? e outra pela homenagem recebida. Dona Valquíria foi muito ativa na Liga Feminina de Combate ao Câncer e em outros atos da nossa sociedade e veio a falecer de Covid no último, na última pandemia. Em outra homenagem, Luciano Pires denominou através de projeto Largo Joênio Pires, o estacionamento central do Morro dos Conventos. Também tomado pela emoção devido aos lados, laços de parentesco e de amor, né? o presidente agradeceu a oportunidade de poder fazer a homenagem. Já o vereador Samuel Duarte Nunes, o SAMU, homenageou seus avós, também através de projetos de lei, o vereador denominou Manuel Duarte, a Rua C, e Cecília da Silva Duarte, a Rua D, no bairro Sanga da Toca Primeira. Também emocionado e na presença de familiares, entre eles a sua mãe, o vereador também disse estar satisfeito em poder prestar homenagem a seus avós. Mas a Câmara também aprovou ontem, de autoria do vereador Pedro Paulo de Souza Paulinho do PSD, uma moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vereador sustentou que seu pedido, devido ao fato de o presidente ter consultado o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de autorizar o não cumprimento das metas estabelecidas em percentuais a serem aplicados na saúde e na educação para 2023. Para o vereador seria um retrocesso, uma vez que sem obrigatoriedade, governo federal, estados e municípios também estariam desobrigados a investir, o percentual de 25% na educação e o 12% ou 15% na saúde, por exemplo. Né? Hoje, os municípios têm que aplicar esses percentuais na saúde e na educação, os estados também e o governo federal. Sem essa obrigatoriedade, será que todos aplicariam bem? E as pessoas que estão esperando para fazer uma, uma cirurgia que pode nos, lhes devolver a vida e lhes tirar a dor, vão ter que esperar quanto tempo mais se isso acontecer? Na educação. Será que os governos todos, municipais, estaduais, vão continuar aplicando 20% se não forem obrigados? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. 7h45, Ronaldo Coutinho. Que coisa, homem. Não para mais de chover. Bom dia.
5: Bom dia. O que, que eu falei para vocês lá no começo do ano né, e o Peter? É. E vocês iam e reclamar da chuva no segundo semestre. Pois
0: então. <risos> que coisa, já tá se contentando até com se ficar encoberto, tá bom. Só não chove, pelo amor de Deus. Né? <risos> As um temporal. Tá, pelo menos que não tenha granizo, a gente já tá ficando assim, né? Desse jeito, né?
5: É, mas vocês aí, nós até que estamos escapando barato, barato Ontem, uh, teve ali em Freiburg, até na, nas parentes da Neide Mas olha, começou a aparecer goteira na casa deles Fez estrago, um granizo graúdo lá
0: É, então, aqui, teve, um, aqui teve na divisa teve, com um o Rio Grande do Sul também Teve um granizo, que não foi grande coisa, não, mas teve, teve sim
5: é <risos> ali em Freiburg teve pedras de 7, 8 centímetros As uhum. pedrinhas pequenininha. Bom para acertar um na cabeça. É. Então, hoje só Eu quero conferir Quem contigo. Sabe
0: até alguma vez. Não, só, só um pouquinho. É importante, Cotinho, que tu me responda isso. Ontem o prefeito Santos Zinimbelli, aqui do Turno, deu uma entrevista para o Alaoura aqui à tarde. Ele falou um negócio que eu fiquei apavorado. Ele me disse: não, tem modelos prevendo chuva, é desse. O continuar assim até fevereiro, tem algum fundamento isso? Não, não.
5: não. Até final de novembro, dezembro, sim, chuva frequente. O verão, ele está indicando até momentos de, de veranico no verão, que é normal acontecer. Porque o, o El Ninho, ele não tem uma atuação tão marcante no verão. Ele é mais determinante na, na primavera, inverno, primavera e outono. No verão, ele tem menos influência. Inclusive, está indicando um verão mais ou menos dentro do padrão, que é um verão que normalmente tem aí metade dos dias com chuva.
0: Uhum. mas ele não vai ser tudo então, isso então
5: não, não, ele, ele deve incomodar até, até novembro dezembro, novembro ainda vai ser bem, bem purgante. Uhum. e aí dezembro ainda deve ser acima do normal e dar uma reduzida em janeiro e fevereiro,
0: tá certo, vamos lá então
5: então hoje está indicando aí condições de tempo no geral, é, mais para tempo, vamos dizer assim um, um, nublado, quem sabe até alguma abertura de sol não está livre da chuva mas é provável que passe boa parte do dia sem. E temperatura agradável, faz um, dá uma aquecidinha. O vento sul deve entrar no finalzinho da tarde para a noite. Amanhã tem vento sul, fica mais fresquinho, também entre nublado, aberturas de sol, pequena chance de alguma chuva, no geral fraca. Mesma coisa na quinta e sexta-feira. E está indicando, ou continua indicando, tempo bom em Santa Catarina, se não toda, boa parte do estado, no sábado, domingo e provavelmente segunda até esquenta no domingo podendo chegar a uns 30 graus. E na segunda, depois dessa seca terrível, pode ter chuva no finalzinho do dia à noite. Clima Terra ou Coutinho.
4: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Sicob Credisulca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 751, bom dia Alexandre Garcia.
6: Bom dia. A gente se pergunta tantas vezes, né? Por que o brasileiro escolhe fulano de tal? Vota mal. Eu vou dar um exemplozinho do que aconteceu agora. Quem somos nós? Que brasileiros somos nós? Vejam só, lá no Rio de Janeiro, na linha vermelha, capotou um caminhão carregado de refrigerante. O refrigerante se espalhou pelo chão, garrafas, engradados. Foi tudo saqueado, foi levado. Num país civilizado, as pessoas iam ajudar certamente as que passassem por ali a juntar a carga e deixar tudo ali à disposição do proprietário. Mas se julgou que a carga jogada no chão não tem mais dono. Por quê? Qual é o caráter dessas pessoas que são eleitoras? Lá em Patos de Minas, a menina netinha de 11 anos pediu o celular do avô emprestado. O avô negou a menina tocou fogo no sofá e trancou avô e avó no apartamento e foi andar de patim lá embaixo. O avô e a avó estavam no quarto andar, desesperados, pediram socorro, os vizinhos pegaram colchões em toda parte e eles pularam em cima dos colchões. O que se passa na cabeça dessa menina? Só para a gente pensar, porque ela vai ser uma eleitora também. Ela vai ter critérios para escolher o seu representante. Na presidência da República, na prefeitura, no governo estadual, na Câmara, no Senado, na Assembleia. Né? Só para a gente pensar. Por falar nisso, o TSE marcou para o dia 24 de outubro o julgamento de Bolsonaro sobre o 7 de setembro, que festejou 200 anos da independência do Brasil. Eu nunca vi um oceano de gente assim. Nunca. Na esplanada dos ministérios, que é muito ampla. Mas ele. Estão é, pensando em condenar mais uma vez a inelegibilidade. Enquanto isso, ele está fazendo a programação dele. Ontem de manhã estava lá na tava em São Paulo, recebendo multidões. Próxima viagem é Belém, depois vai a Goiânia, depois vai a Minas, depois vai a Porto Alegre. Continua percorrendo aí. Política brasileira. É, quando será que a gente vai parar para pensar na hora de escolher alguém pensar 100 vezes, em vez de pensar só dez vezes? Enquanto isso, os números estão mostrando que na Bahia, no Rio de Janeiro, o crime cresceu. E agora se vê mais um furto de armas do Exército. Agora no arsenal é, do Exército Brasileiro, em Barueri. O arsenal é um lugar em que se consertam armas, se depositam, se armazenam armas. E diz a notícia que foram 13 metralhadoras .50 e 8, .762. Esse 7.62 equivale a eu... Calibre 32.50 é calibre de meia polegada. É, interessante as, as bobagens que eu vi no noticiário, mostrando foto de fuzis fal e chamando de metralhadora. Deu de tudo. Mas, enfim, não é a primeira vez. né Antes disso, lá em. Eu acho que foi em Caçapava. Será que foi em Caçapava? Eu, eu até anotei aqui. É, sim, foi em Caçapava. Desviaram sete fuzis FAO, que é, tem calibre 762 também. E o exército. Comando Militar do Sudeste eh, conseguiu reaver todos eles. E aí não tem como não lembrar do que fez o capitão Carlos Lamarca lá em Quitaúna. Ele levou 10 metralhadoras, 63 fuzis e munição. Em janeiro de 1969, para abastecer a guerrilha urbana. Acabou morto depois. Só para lembrar sobre... assim ah, outra que eu ouvi no, no noticiário dizendo que as armas que estavam no arsenal do exército são armas de guerra. Ah, é? <risos> tem, tem cada uma, né? Mas, enfim, o pessoal está acompanhando a guerra lá no Líbano e fala muito em míssil. Na verdade, o que o Hamas usa, e usou uns 5 mil, são foguetes que são jogados a esmo sobre Israel para matar quem quer que seja. Esse é o objetivo. O Israel alega que matou o chefe da, da inteligência do Hamas porque vai... É um, um ataque cirúrgico. Cirúrgico, claro que pega um, um prédio, mas avisa antes. É uma guerra em que muitos aqui do Brasil estão indo para lá para defender um ideal. Um ideal de liberdade, de democracia, de um mundo civilizado, de um mundo em paz. O outro lado diz que só vai parar quando desaparecer Israel. É igualzinho a Hitler, que queria dar a solução final para o problema judeu matando todos. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 58 minutos, 7 e 58, deixa eu dar um bom dia aqui para o Luciano Oliveira da Silva. Tiago Xavier, bom dia, quero agradecer a Prefeitura, o Afrânio, né, da Prefeitura de Aranaguá, pela agilidade no fechamento da comporta, né. O Afrânio que é o coordenador regional, aliás, coordenador municipal da Defesa Civil, né. De, o, também aqui o Richard Evaldeu, bom dia, Júlio César Carvalho, bom dia, Saulo, muita chuva, é, não dá, né. A gente não aguenta mais. ontem no Arroi faltou energia também à noite. Aí ficou completo o show, né? Chuva, sem energia, ficou bom. Mas voltou em seguida, né? Giovanni Marcon Gomes, bom dia. Hoje na Praia Grande, multidão de oftalmologia. Que bom, né, Giovanni? Quando é que a gente pensou que a nossa região ia viver um momento tão bom assim na saúde, né? Hospital Regional com avanços aí. Oftalmologia lá em Praia Grande, o pessoal tá indo em massa lá, né? O Hospital de Meleiro também, bem. Então... Bom momento estamos vivendo. Doutor Fábio Estevão Machado, Morro dos Conventos, bom dia. né? De Nerves, bom dia, povo de Deus. Júlia Terezinha Guise, Terezinha Santana Maia, Séa Soares, Eunice Farias. O Fábio Júnior Reis, bom dia. Loteamento Dercy, Morro dos Conventos, situação é crítica, tudo alagado. Riane Soares, bom dia. Dilson Borges, bom dia. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco do Paraná, bom dia. Fátima Passos Cristiano, bom dia. Lorena Camargo Paz, Dilney Antônio, Giovanni Cordeiro. Mazinho Silva, enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com.br Rádio Araranguá. No nosso WhatsApp aqui, bom dia, Saulo, obrigado pela oportunidade. Hoje mais um dia em que estamos vivendo na rua Caetano da Silva, Morro dos Conventos. Está insuportável, sabemos que os dias não ajudam, né? Mas esperamos que não fique só na promessa eh, e nos ajude aí. Bom, eu não sei se é essa rua aqui, mas eu conversei com o Tano na segunda-feira Ontem aqui no programa, eles têm uma rua no um morro que eles iam resolver o problema, iriam calçar. Só que aí embarcaram a obra. Não pode. <risos> o prefeito Éder do Beleiro, que está aqui do meu lado, vou conversar com ele, já sabe muito bem disso. Ele queria levar água, queria? Não, acabou levando, né? Mas levou pela obstinação dele, brasileiro, não desiste nunca. Levar água para Sapiranga e não, não, não deixava. Não, não podia. <risos> Podia que te fazer uma volta de mais não sei quantos quilômetros para chegar lá. porque Por ali não dava. Enfim, essas coisas, né? Eu não sei se é esse caso dessa rua aqui, que eu não, não me lembro aqui, mas o, o Tano citou algo nesse sentido, né? Mais um bom dia aqui do nosso Adelor José da Costa. O árbitro José Valério do Nascimento também com a gente. Ziegfried Germano Wegner, grande colorado, que está sempre com a gente aqui, nosso amigo, gente fina da melhor qualidade. Esse tempo isso aí me deu um sorvete aí, pote de sorvete, né? Eu nem comi, que eu tô sempre de dieta, não posso. Vocês olhem para mim e já vêem aqui, né? Obrigado, meu querido Siegfried e Germano Wegner, pelo carinho de sempre, né? Bom, eu vou agora pro intervalo, eu volto, já está aqui do meu lado. Bom dia, prefeito. Já vou dar bom dia pro Edric, É da casa já, né?
7: Bom dia. Bom dia, tudo bem? Saulo, amigo, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, estamos aí. E vamos falar de uma coisa boa, né? Comida? Exatamente, um pouco de laçada. Eu falei
0: lá em, lá em Meleiro, olha, eu recomendo você sair daqui para ir no jantar dançante de Meleiro, que lá o negócio, rapaz,
7: pensa. E as mesas tudo tem rodinha, né? Tem, tem, tem. Criamos um mecanismo ali há seis anos atrás, né? Uhum. Que quem foi num primeiro jantar dançante que fizemos lá com a criação do, do grupo Pro Cristo, é. ficou. viu uma coisa inusitada lá. Não Mecanismo tem nada que né? usamos.
0: A gente chega a não ver mesmo e ah, o que? Não vai ter nada, não é possível. <risos> daqui a pouco, o rapaz, sai uma mesa daqui, uma mesa dali, já vem juntando e serve realmente uma comida muito boa. Mas é, é algo que também vai ajudar, né? vai ser beneficente também, por isso que o Ederson está aqui comigo e a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Você aguenta aí que a gente já volta. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos, 11. Aliás, 8 e 11. Bom dia, meu amigo João Polícia. Desejando uma, uma ótima terça-feira aí, né? Com chuva, mas enfim, né? É o que temos, né, meu amigo João Polícia? Vamos ficando em casa. Vamos fazer um curso de sapologia agora. saber como é que a gente consegue viver com essa, com essa chuva toda. Júlio César Carvalho. Bom dia, Saulo. Bom dia, prefeito. Olha a rua linha Mota, Sapiranga Meleiro. Muito buraco. O Roberto Pereira. Bom dia. O cara o jornalista, aos salos patrocinadores e aos ouvintes também da nossa Rádio Araranguá. Muito bem. Bom, eu já dei bom dia para o prefeito Éder, está aqui comigo, para falar sobre este evento que vai acontecer em Meleiro. Eu tinha informação de que seria parte da renda revertida, mas não, né, prefeito? É toda? Toda a renda?
7: É, 100% do que arrecadar será destinado para esse projeto, né, a Maivos. Uhum. Né, o, o, o nome por si só diz, nome bonito. E o Não. propósito é muito mais forte, tá? A gente procurou uh, entender bem o projeto, sentamos, uh, conversamos para entender, e Meleiro que criou esse modelo de evento, muito embora por tudo aí tem, mas o que temos de diferente é uma área física, que é o pavilhão do arroz, né? Então nós criamos essa modalidade de evento e agora vamos fazer, né? propomos uhum. junto a, a igreja, de fazermos esse evento lá, onde 100% da receita será destinado a esse projeto. Nós estamos falando de quantos ingressos? São 119 mesas, a hum. seis, a três casais por mesa, Sim. em torno de 700 pessoas. Poxa,
0: é um evento grande.
7: É, cabe lá sentadinho, 950. Nossa, o pavilhão é grande, né? É grande, o pavilhão, 2.500 metros quadrados, né? Uhum. É uma área física uh, muito grande, evidente, e, 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 e tem que ser também deixar bem arejado, né? E não é um jantar dan dançante, uh, é um show. Hum. Jantar show, beneficente.
0: Hum. Mas ah, daqui a pouco o pessoal vai dar uma dançada, não tem jeito. Pode <risos> ter certeza de que vai ficar sentadinho o tempo todo, mas é Felipe é. Falcão, né?
7: É Felipe Falcão, é um show nacional, nós sentamos aí com uma empresa uh, propondo fechar a programação da Agri Meleiro e neste pacote hum. né, ficou, uh, ficou visto esta intenção, onde claro que veio a, a proposta deles também né, no intuito de, de, de jogarmos esta apresentação este ano, onde eles fariam com um valor um pouco abaixo do mercado, uhum. né? a apresentação do show nacional. Então, esta empresa vai trazer Felipe Falcão e tem mais duas outras apresentações, e caberá ah, a Meleiro, Meleiro, município de Meleiro, colocar não vamos usar a palavra vender colocar um terço das mesas, a. Ah, a paróquia, né? Sagrada Família, um terço da, da, das mesas. E o proponente da a empresa colocar um terço das mesas.
0: Certo, certo. Então teremos o Jantar Show com Felipe Falcão, Mistura Fina e Isa.
7: Exatamente. Eu não conheço, parece que ela tem o sobrenome Matos. É. Mas eu não, não, sinceramente, eu não conheço. Deve ser da uhum. região.
0: É. E o Mistura Fina dispensa maiores apresentações, né? Eu acordei para esquecer o nome do trio, rapaz. Eu falo trio e não venho, mas como é que pode? <risos> mistura é. Fina, né? Nossa, imagina. É bem conhecido aqui na nossa região, faz sucesso. A de Geronaguá faz um grande sucesso em toda Santa Catarina.
7: É, esse Mistura Fina esteve por quatro ou cinco oportunidades em Meleiro e... São extremamente profissionais. Além de, de umas pessoas humanas, umas né? é, pessoas simpáticas. Muito
0: Busca é, mesmo.
7: Pessoas boas de, 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 de lidar, mas um, um, um talento, acima de hum. tudo, um, um grande talento que o Trio Mistura Fina tem, sem dúvida.
0: Prefeito, mas eu, o, o, essa, essa questão, por exemplo, vocês estão fazendo um proje esse projeto junto, né, para ajudar mais os que é aqui de Aranaguá. Porque o grupo de vocês trabalha dessa forma também.
7: É, qual é a visão que se tem Tirado do papel esse projeto, esse programa, é legal, porque uh, o que se instalará ali também vai, vai repicar, né? vai refletir na, na região, no Vale do é. Araranguá. Eu não tenho nenhuma dúvida que os, município, os municípios uh, limítrofes aqui, muitos vão usar dos benefícios do, dos trabalhos que ali terão. Não uhum. tenho dúvida que o distrito de Sapiranga estará usando Meleiro, Arroio Silva, Maracajá, Turvo, Ermo, Esses municípios virão, sim, buscar alguns benefícios né, na área social ali. Então, cabe a nós, já de forma antecipada, ver qual o mecanismo usar para poder ajudar. Né? E ali está a prova do dizer, estamos também à disposição né, para ajudar. Então, o Meleiro faz o primeiro. E certamente os outros municípios depois uh, verão de que forma ajudar este projeto.
0: Certo. Olha, não chega a informação agora da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Iraranguá, que a comporta da Barranca está sendo fechada, o rio está subindo. É um problema, né, prefeito?
7: É, essa noite, além do vento que pairou aí até 1h30 da manhã, mais ou menos, vem a preocupação. Por quê? As notícias hoje mostravam um o grande volume de água em Criciúma, ontem, acima de 80 milímetros em um momento. Esta água ela desce no rio Manuzia. Eu estou fazendo uma reflexão yeah. do terceiro problema que se avizinha em Meleiro, com as chuvas, com as cheias. Uh, se esta água correu na região de Veneza e na, na Serra de Veneza, essa água desce toda para o rio do Braço. Uhum. Acaba acaba a, 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 saindo da calha mais uma vez né? e, e, e pelo menos três ou quatro comunidades creio que hoje estará pela terceira vez em 15 dias isoladas, ou seja, em 15 dias, apenas dois ou três dias tiveram um acesso para fora
0: é, nos resta rezar né? pedir a Deus que nos ajude, é. porque a chuva tá, voltou ontem e essa água toda que caiu lá em Forquilinha no está chegando aqui e o Sandrinho Ramos me passa a informação que estamos aí fechando a comporta do bairro Barranca já, porque o risco está subindo. Ainda bem que foi aberta a barra, né? Ainda bem. Está vazando, está vazando bem. Vereador Diran aqui de Araraguá, te mandando um abraço. A abraço, Bona, também. O Roberto Rebelo, um abraço ao prefeito Éder. Ele nos ajudou muito na comunidade do Araponga, na Capela Santa Paulina, é verdade, né? Fizeram
7: muitas. Foi em 2014, 2013, é, é. algo assim. Aliás, agora a
0: Santa Paulina tá, vai ficar chique, né? Porque tá, a rua foi calçada, né? E vai ter um posto de saúde ali, já tem a creche, porque nós fizemos festa lá no meio do barro, né? É, na época foi. Está é, ficando
7: muito bonito aquela região.
0: Era no meio do barro, mas agora tá, tá melhor tá melhor. Bom, eu falei em rezar, conseguimos pegar o padre, padre Daniel está conosco, para Daniel Zile até para falar sobre um pouco sobre esse evento lá no Meleiro, é muito bom, né, esse, a Amaivos ser a, a, abraçada pela região, né, Padre? Bom dia.
8: Oi, Saulo, muito bom dia. Minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Araranguá e também quero saudar o prefeito Éder Machado Meleiro, que nesses últimos tempos tem nos apoiado muito é, no projeto Amaivos, um projeto que vai beneficiar e as famílias carentes da nossa, da nossa cidade e região.
0: É verdade. E, e, aliás, como ele estava falando, é um projeto que, quando funcionar a pleno, ele vai atender toda a nossa região, né, padre? É,
8: nós não é, padre? Nós não falamos mais de atender somente as pessoas carentes da nossa cidade, Araranguá. Nós falamos, o nosso discurso é esse, né atender as famílias, as pessoas necessitadas da nossa região. Pois é um projeto é muito grande e ali nós temos muito espaço para levar, levar para aquele edifício ali, depois reformado, revitalizado, muitos trabalhos sociais. Então, nós estamos caminhando, né, aos poucos nós estamos é, organizando espaço, agora nós estamos com o projeto é, de entregar as salas para empresários, para empresas da cidade, aqui da região, que queiram colaborar, queiram ajudar. Então, essas empresas estão assumindo... Né, algumas salas, e estão reformando essas salas e entregando para o Projeto Amaivos prontinhas, né? Nós já estamos aí com sete salas, né? Sete salas já com empresas que assumiram é, esse compromisso de reformar. Sim. Nós queremos até o final do ano, Saldo e hum. Prefeito Éder, é, colocar o telhado no, no prédio, né? O telhado hoje é a prioridade porque não dá para a gente fazer muitas coisas dentro do edifício ainda porque se chove tem muita infiltração, entra água, então atrapalha bastante. Nós estamos agora é, fazendo orçamentos para colocar o telhado, deixar prontinho e depois ir arrumando as salinhas e assim já é, levando para dentro do edifício já alguns projetos sociais que já funcionam na Paróquia Sagrada Família e outras que já estão bem, é, bem encaminhados né?
0: Sim. Agora, atitudes como esta de meleiro realmente dão, imagino que deve ser um combustível para continuar esse trabalho, né?
8: Muito, prefeito Saulo. Quero aproveitar aqui para agradecer imensamente ao prefeito Éder, a sua equipe, que dias <risos> atrás me procuraram. Depois tivemos uma reunião com a diretoria do Projeto Amaivos. Eles se colocaram à disposição né, então é, para nos ajudar na reforma do, do edifício, do prédio. E eles estão oferecendo esse jantar, que vai acontecer no dia 18 de novembro, lá no Pavilhão do Arroz, é a primeira cidade, são as primeiras pessoas, vamos dizer assim, que se colocam à disposição uhum. para organizar um, um, um evento grandioso em prol do Projeto Amarves. Então, não só a diretoria, mas todas as pessoas estão contentes, felizes, e isso com certeza vai nos ajudar e vai assim dar um up no nosso projeto.
0: Com certeza. Então, todos convidados, padre. Eu acho que é realmente importante que outras atitudes como essa se somem, porque, é claro, é um projeto meritório, espetacular, mas para reformar aquilo tudo, para deixar em funcionamento, precisa realmente muito recurso, né?
8: Sim, Saul, o orçamento é alto. Nós é, temos orçamento, é, vai muito dinheiro para arrumar, só que nós, nós precisamos, então, da ajuda agora das pessoas mesmo. Por exemplo, o Meleiro, o prefeito Ederes, organizando esse evento, isso vai nos ajudar bastante, nós, como eu disse, nós temos telhado, nós temos que temos salinhas que estamos dando para as empresas, mas nós não vamos conseguir entregar todas as salas para empresários reformar. então a gente tem que também ter um dinheiro para reformar e manter depois o prédio, o espaço. Então eu quero agradecer imensamente mais uma vez o prefeito Éder, as pessoas que estão com ele e que isso sirva também de lição e de motivação Sim. É, talvez para outras cidades né, Outras pessoas Estarem também colaborando Ajudando é, o projeto Amaios
0: Com certeza, é o que se espera Obrigado Padre Daniel, um abraço
8: Um abraço Saulo, Deus abençoe Bom trabalho, um abraço ao Éder Machado
0: Tá certo O Padre chamou de Éder Machado e colocou de prefeito Também né, viu, está escorrendo risco
7: Eu não consigo trocar o <risos> sobrenome Agora você pode um dia ser prefeito <risos>
0: É, sou inelegível, não tem como. <risos> Falar nisso, Éder, é, você estava falando sobre essa situação, né? agora é preocupação, você ficou hoje aqui em Araranguá, né?
7: Sim, sim hoje pela manhã, ao sair no portão, o portão está a 10 metros do rio, rio né? e eu casarelo. já percebi o quanto que subiu, né? então hum. traz mais uma vez a, a preocupação. É, e o cidadão colocou aí das estradas, não é Meleiro que está com um problema nas estradas, não, todo mundo. é o Estado de Santa Catarina, o sul do Brasil. Né? E eu dizia antes para você de que para que se faça um trabalho normal de patrolamento, você precisa pelo menos ter com três dias de sol de antecedência e que não chova depois de passar a patrola por três dias, senão vira uma meleca. Uhum. Tá? Então, veja como é difícil, uma vez que estamos aí convivendo praticamente há 20 dias com chuvas. Chuva, chuva, né? chuva. Se não danificasse, mas o excesso de chuva coloca mesmo as situações da, da, das estradas né? de, de, de forma crítica. Né? Então, o cidadão ele, ele tem razão, sim, de apontar o problema, de reclamar, é. agora, é preciso entender que é uma situação imposta pela mãe natureza e não pelas regiões. É fora do comum, na verdade. É fora do comum, fora exatamente.
0: Do comum. O Sandro Luiz, bom dia, Saulo, pergunta para o prefeito Éder sobre a rua Meleiro, Boca do Pique, e tem uma promessa de asfaltar.
7: Não, em hipótese alguma, o Éder prometeu de asfaltar, ou melhor, sem prometer, nós fizemos mil metros. É uma estrada de 5,2 quilômetros, é uma estrada que ela requer muito tratamento, porque ela está praticamente abaixo do, do nível das granjas, então tem que mexer muito a estrutura dela, hum. e o aterro é muito forte. E os municípios não têm a pedra, é. que a pedra, Saulo, está não mais que 100 metros... Uh, paralelo com a estrada. Nós sim, não sim. temos, é da União e a União fez a concessão é. e nós não temos o material para fazer o aterro. Então o Éder não prometeu nem ponte e nem estrada, mas sem prometer nós fizemos um quilômetro daquela rodovia.
0: Ô Alberto Mota, bom dia, estamos escutando aqui a Rádio Aranaguá no sítio aqui no Arroio. Quero mandar um grande abraço ao prefeito Éder Matos, que é meu amigo desde a Mocidade.
7: Desde a Mocidade, fui no casamento do do, do, ah. do Beto, né, na época, uma grande pessoa, de grande família. Roberto Beto um deve, abraço,
0: deve Beto. saber algumas, algumas historinhas do Éder por aí, né? <risos> <risos> bom dia, bom dia, prefeito Éder Matos. Vai ser uma benção Água na Sapiranga, mas já foi, né?
7: Já foi, já foi. Estão, então, estão ainda ligando. Toda a praça ali, a parte hum. da praça, já foi ligada. Né? Agora vem a... a... Os pedintes né, para que se estenda a rede. Então, a linha do Minelli agora pediu. Né, o Eloíro ontem, esteve falando comigo, é uma rede de 1.500 metros. É né, uma, uma rede menor, uma turbulação de 60, mas isso tem uma despesa. Claro. Né? então fez para um, tem que fazer para os outros mas e, pode se, ter e se ninguém
0: atrapalhar também né, prefeito?
7: exatamente exato. Ah. E, então vamos, tem que fazer travessia em quatro pontos na, na, na rodovia hoje é. tem mecanismo para isso, mas é um investimento que devagarinho, passo a passo vai acontecendo, eu tenho certeza
0: claro, com certeza, mas não pode desistir, não adianta né? Bom, eu te, eu, coloca no ar aí essa, essa, essa foto que mandaram lá do loteamento Delci aqui em Aranguá, olha a situação está difícil gente, está difícil eu passei essa foto aqui, que nos foi mandada pra, pelo telefone, no WhatsApp aqui também, né? e, e o, o vice-prefeito Tano me disse o seguinte, que estão com uma retro lá nesse momento, tentando fazer alguma coisa para ver se consegue escoar essa água aí. Tá? Então, a informação que eu recebo do vice-prefeito, que está lá, ou está indo para lá, uma retro escavadeira, para tentar achar, porque tem, tem lugares que não tem para onde sair. Se tiver, a retro vai dar um jeito ali de... Né? abrir um valo, uma coisa, para ver se escoa essa, essa, essa água aí lá do, do loteamento se Deus. Sim, tá, realmente tá, tá bem complicado, né? Bom dia, um abraço. Aqui ah, a gente mandou o abraço anterior foi o Gracha, né? Conhece bem, né? Sim, <risos> sim, um abraço. Bom dia, um abraço para o amigo prefeito Éder. Uh, Parabenizá-lo pelo seu belo trabalho em Meleiro, Samuca, o nosso vereador aqui de Aranguate, mandando um abraço, um abraço também.
7: abraço, Samuca.
0: Pois é, Éder, você tá
7: chegando, ano que vem é o último ano já. Graças a Deus, contando nos dedos. Ué, mas preciso como? tirar pelo menos seis meses para botar minha vida em dia. Arrumar o casarão, que tem muita goteira. Hum. Uh, aparece três, quatro, consigo tirar uma, duas. Já subi, mesmo depois da cirurgia, já fiz alguns remendos na casa, com muita cautela. Né? E, mas preciso depois descansar. Eu acho que a minha contribuição na vida política vai ser encerrada. E depois hum. basta, né preciso viver a vida.
0: Mas chegaram a falar que o Eder podia ser candidato a prefeito em Aranguá.
7: Teve especulações. Eu recebi visitas de, de alguns vereadores, algumas lideranças. Hum. Mas mesmo que fosse possível, eu, eu acho que eu não faria isso. Primeiro, tem que ter disposição. Hum. Né? E eu não tenho. Quem trabalha muito cansa. Quem faz de conta, releva. É. Né? E essas coisas comprometem o esqueleto, né? não só a questão física, mas a espiritual também. Né? Uhum. E isso traz um certo esgotamento. Né? Então, teve sim alguma especulação, mas foi feita uma consulta e, e não é possível. Tá? Não, não é, é. viável? É, não é possível eu fazer uma eleição em Araranguá no momento que eu fiz... Uh, um mandato que eles o tribunal de contas, uhum. hoje o tribunal eleitoral, disse que seria um mandato itinerante, e isso foi vedado. Ah, não pode? É, uma vez teve o caso de Dário Berger em Florianópolis, com São José, e outros tantos casos no Brasil, uhum. é, mas agora foi vedado e não pode. Mesmo que pudesse, eu teria muita dificuldade em pensar, em conviver com esta ideia.
0: O senhor, não, o senhor quer não, dar um tempo na vida pública?
7: Eu, quero, eu preciso, eu preciso. Eu acho de forma efetiva mesmo, né? Deixar isso um pouco de lado, porque eu comecei com 18, 20 anos de idade, né? Estou com 57, sempre peleando, peleando. quando eu, No momento em que eu estava fora da vida pública, foi o momento que eu cresci. Sim. né Como família e, e financeiramente, uhum. né? Fazendo o... o empreendendo como eu gosto. Né? Aí parei para me dedicar às escritas, coisas que é minha paixão, uhum. e eu acabei me envolvendo em política e dando né, essa contribuição de até então de sete anos, e vou terminar o mandato, creio que vou terminar, e depois vou dar uma sossegada e vou cuidar dos meus negócios. Mas
0: até lá, pé no acelerador, né? tem muita obra lá acontecendo.
7: É, e agora a reta final, a ansiedade aumenta porque a gente tem, estabeleceu metas é. e estamos correndo atrás, sem dúvida alguma.
0: O Parque das Águas, coisa fantástica, né? É,
7: nós temos três equipamentos agora, que é o Parque das Águas, a Praça da Estação e a Ponte da Saudade, que é. isso de fato vai marcar a administração. Mas termina
0: do... até o fim do mandato?
7: Eu creio que sim, eu creio hum. que sim. Estamos agora na, na reta final da parte de projeto e o orçamento, tem expectativa de orçamento. Agora, se o tempo ficar meio a meio, chove, e aí complica. Aí complica. Trabalhar no meio do, do, do barro é complicado. Mas se eu não tenho certeza que vamos fazer o sucessor. E se ele ler uh, ao, ao nosso jeito, né? se comportar ao nosso jeito, eu tenho certeza que terá também o sucessor e um mandato exitoso e fará a conclusão dessas três obras se nós não conseguir terminar.
0: Porque esse Parque das Águas, eu estive lá com o prefeito, né? me mostrou a obra, claro, não está terminada ainda, mas pelo que deu para ver, lá vai ser algo que vai trazer tra tra turistas não só do sul de Santa Catarina, mas
7: do Brasil. Tenho certeza absoluta. E depois, a hora que disser, está concluso, aí ali poderá ser adicionado mais algumas ferramentas que chamará, de fato, a atenção né, das pessoas a nível de região sul.
0: Pessoal de motorhome, né? De, Exatamente. E, nossa, é, 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 é uma, um espetáculo ali. É. Maravilha, muito, vai ficar muito bom. Bom, então, 18 de novembro, sábado, 20 horas, jantar show. Em Meleiro, Pavilhão do Arroz, Felipe Falcão, tem a Isa também com o seu violão e voz, e tem o trio Mistura Fina. Ingressos, quem é que vende? Como é que faz?
7: É, o, o que é que acontece? Falei anteriormente que a responsabilidade da colocação das mesas está dividida em três. Sim. Tá? Meleiro, leia-se Eder é Matos, a, a empresa uhum. né, proponente é uma empresa de eventos, e, e a paróquia, vamos dizer assim, na, na responsabilidade da diretoria. Então, se colocar tudo, a expectativa é que dê uma receita de 50 mil reais para o projeto. A Essa é a expectativa. Agora é preciso que se coloque.
0: Claro, é preciso que as tá? pessoas comprem é, a ideia, principalmente ontem, o ingresso. Né? É,
7: ontem nós fizemos um, um levantamento, um terço das mesas, em uma semana foi colocado Agora nós precisamos Que a, as famílias As lideranças, os agentes Políticos, vamos dizer assim né? Porque será um palco Também de apresentação De Sim, uma sociedade tá. sadia uh, Busquem as mesas tá? Então lá na paróquia Sagrada Família, eles devem dar informações E nas redes sociais aí, Já está rodando E tem três números de telefone Onde as pessoas podem contatar Tá? Estamos à disposição A diretoria e a paróquia
0: yeah. então tá aí Obrigado prefeito E sucesso nesse empreendimento Mais perto, vamos conversar de novo com certeza
7: Sem dúvida alguma tá? Agradeço a oportunidade E um abraço a todos
0: Bom, também aqui, bom dia Saulo Se possível, trans transmita um forte abraço ao prefeito Éder Meu primo, com grande orgulho Um cara que realmente, um visionário Que nos mostra que querer é poder E deixou sua marca de um grande exemplo a ser seguido, um forte abraço o Luiz Adriano está te mandando essa mensagem aqui né legal, ah, é isso aí e depois, um, pelo menos por enquanto ele está dizendo que vai dar uma descansada não sei, vamos ver, né mas por enquanto vai ter mais um ano que vem ainda para tocar a prefeitura e muitos projetos com certeza recebeu? põe no por favor aí essas fotos no, no nosso, na nossa live, quem está na live aí acidente agora no Arroio de Silva é C-447 mais uma vez, infelizmente, né? Infelizmente, buraco, é o buraco, olha aí. É... Fizeram uma operação tapa-buracos rapidamente, depois da primeira chuva, eu já nem sei qual é a chuva que nós estamos, sei lá, logo começou a chover, para <risos> não, não errar. Mas só que a chuva persistiu e já os buracos abriram de novo. E aí o pessoal vai desviar do buraco, e é um problema, já tivemos uma morte ali, né? o cidadão caiu da moto, ali bateu no buraco e foi atropelado por um carro que passava no local. E agora, instantes atrás aí, né, o, quem é que tá? ah, o tia Graxa tá, me mandou essas fotos aqui, acidente em frente ao motel no rua de Silva, só danos materiais, não houve vítima fatal, mas é um problema, foi desviado o buraco da, da chuva. Esse aí que mostrou aí o pequenininho, que tem, tem o maiorzinho ali danadinho, que tem que estar tá sempre cuidando, tem que estar tá sempre cuidando. Então, é isso, gente, muito cuidado em todas as estradas e ruas, buracos que não existiam podem passar a existir do nada, infelizmente. Muita chuva está provocando essa situação toda. E intervalo, depois do intervalo, tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com o Igor Claus. E no último bloco do programa ainda tem o Luiz Carlos Pesce, coordenador regional de educação, para falar sobre a educação do Estado e ainda as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
4: Polícia, oferecimento Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600, e Castanhete Supermercados. <música>
0: 8
1: horas e 47 minutos, 8 e 47 Informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois não só do veículo, capota e mata motorista na rodovia que liga Cristiuma a Forquilinha. Um homem de 35 anos morreu por volta de 20 horas e 55 minutos de ontem, segunda-feira, após perder o controle da direção e capotar no veículo que conduzia. O acidente ocorreu na rodovia Gabriel Arnes, a S68, no bairro São Roque, em Cristiuma. A via liga Cristiuma a Forquilinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Guardição a atender a ocorrência encontrou o condutor da Nissan Frontier dentro do automóvel, já sem os sinais digitais e com sangramento no ouvindo e politraumatismo. traumatismo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e constatou o óbito. A Notícia no Ponto, dia a dia.
0: 8 horas e 49 minutos, 8 e 49 Bom dia para a Carmen Dondosso lá. Oh, hoje é o dia, Kelvin, Vitor. Tem mais uma foto aí, né? Vamos mostrar, vamos montar. Tá, vamos na live. O pessoal que está na live aí, está vendo aqui. O pessoal reclamou aqui da, do loteamento de Delcia, a rua realmente tomada por água. O vice-prefeito também então, me informou que estava indo uma reta para lá. E realmente, a reta está trabalhando lá, Tá Está aí, ó. Encontrou ali uma forma de tentar tirar essa água de lá. Então tá abrindo um valo aí o que eu tô falando. Ah, mas tem que esperar secar. Não, mas não vai secar, a rua estava tomada pela água. Então tem que ver, ah, tem uma solução? Se abrir um valo aqui, essa, essa água escoa, tem que ir lá, tem que botar a máquina na rua. E é o que está sendo feito nesse momento, lá no loteamento Deusí. Então está sendo aberta uma vala ali para escoar essa água da reclamação, né? que realmente procede aí dos nossos ouvintes lá do loteamento Deusí. Então é isso, vamos continuar acompanhando. E a situação parece que não é boa, o Rio Aranguá continua subindo. A comporta acabou de ser fechada. A informação que nos passou aqui o Sandrinho Ramos. Então é, são situações que a gente vai ter, vai evidentemente acompanhar durante todo todo esse dia aí, sem dúvida nenhuma. Poli Polícia Rodoviária Federal
9: registra 79 mortes em rodovias federais durante o feriado. Igor Claus, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, a queda de 3% nos acidentes envolvendo autuações também em mortes nas rodovias durante o feriado. E mesmo assim, 79 é alto. Né? 79 é um número bem alto.
0: São 79 pessoas que morreram. Quantas Set... famílias atingidas?
9: 79 né? vidas que foram perdidas. Pois é.
0: Notícia da Hora com Igor Claus, intervalo e depois eu volto para conversar com Luiz Carlos Pesce, coordenador regional de educação.
4: Notícia da Hora, oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
9: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, registrou 926 acidentes durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, encerrada na madrugada deste último domingo. Deste total, 263 foram considerados graves, deixando 1.065 pessoas feridas e 79 mortas. A PRF lembra que a operação iniciada no dia 11 de outubro compreende um período de grande fluxo de pedestres e de veículos. Ao todo, 54.309 veículos foram fiscalizados por mais de 9 mil policiais escalados para a operação. Os 31.564 testes de alcoolemia feitos nos motoristas resultaram em 1.092 autuações. Segundo a PRF, 36.591 condutores foram flagrados dirigindo em uma velocidade acima do limite da pista. Outros 5.697 foram flagrados cometendo ultrapassagens irregulares e 3.404 veículos foram autuados com motoristas ou passageiros sem usarem devidamente o cinto de segurança. A PRF registrou ainda 517 casos de crianças ou bebês que estavam sendo transportados sem o uso adequado de cadeia. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: Nove horas e quatro minutos, nove e quatro. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Os nossos ouvintes são os nossos repórteres de olhos né, e ouvidos nas ruas. Então, o Tchegraxer mandou esse acidente aí, Ali na estrada SC447, mandou as fotos, colocamos aqui. É, lá do loteamento deu Sil, o pessoal reclamou, o vice-prefeito já mandou estar tá lá com uma, uma reta tentando resolver, tirar água, fazer ali. E agora o ouvinte aqui é, me manda aqui, o Diego Dalcino. É, embora todo esse trabalho aí, né, de, 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 de contenção de cheias e problemas em ruas e tudo, mas tem serviço que continua na prefeitura, né? Ele mandou aí a. Está ali o vídeo, quem está na live aí e está assistindo, da máquina trabalhando lá no Maré Angélica, né? no açude Maré Angélica, que está sendo limpo, limpo pela prefeitura. Uma máquina específica para isso, está fazendo esse grande trabalho aí. que Eu já trouxe até o Ronaldinho aqui, que nem é mais vereador, mas ele sempre falava na Câmara, né? O Ronaldinho pedia a palavra ali, ah, ele vai falar do Maré Angélica, ele sempre falava. Pois está acontecendo, léo Está acontecendo. Tem duas máquinas trabalhando lá que foram contratadas pelo Samai, pela Prefeitura, especificamente para fazer esse tipo de trabalho. São máquinas especializadas nisso. Né? Então ali tem Aguapé, tem braquiara, tem que ter que. Essa máquina que está mais lá dentro, ela tem, além da, 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 do, da concha para puxar, ela tem um, uma, uma serra, né? Ela consegue serrar por baixo e soltar. Daí a limpeza está sendo feita lá. Então, o, o Diego Dalcíni mandou esse esse vídeo aqui, dando os parabéns à Prefeitura de Araranguá por esta atitude, mesmo com toda essa dificuldade, claro que essas máquinas foram contratadas especificamente para isso, então nem pode ser usada em outra coisa, elas são para exatamente prestar esse tipo de trabalho. Vamos falar de educação, está aqui comigo o coordenador regional da educação, o, uh, o Luiz Carlos Peste, bom dia.
10: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Adaranguá. Vamos começar por problemas. <risos> bom, nessa chuva e nessa situação toda, alguma
0: escola aqui da nossa região teve algum problema? Não? não,
10: graças a Deus aqui na nossa região, né, nenhum problema com escolas, né, diferente do lado norte e oeste de Santa Catarina, né. Ah, lá tivemos problemas. Ah, sim, muitos problemas com as escolas. Mas aqui as nossas escolas aqui, a princípio né, um problema mais grave, claro que aquelas, aquelas situações com, com algumas ainda que goteiras, que o volume de água é muito, é, é, é muito né, não, tem, não tem calha que dê conta, então às vezes acontece algum imprevisto nessas, nessas situações, mas a, a, nós já estamos, algumas escolas já estão sendo a, feitas manutenções em telhados, né, em calhas, para que não ocorra mais. Aliás, ontem, Cristiúma, nós falamos aqui na abertura do programa, uma, uma, uma escola no bairro
0: Renascer teve que tirar os alunos de bote lá de dentro. Né? Foi uma coisa complicada. Mas então, aqui
10: na região. Não, na região, ainda por bem, enquanto, nada. Ainda bem, as escolas todas funcionando? Todas funcionando normal. Sem problemas. Sem problemas.
0: Colégio Estadual, a novela, a saga continua?
10: É <risos> uma novela, né? <risos> o Saulo, é. Vale ressaltar, assim, né? Deixar bem claro que quando nós assumimos a coordenadoria em, em, a partir de janeiro, a, a obra não parou. Né? Eu posso falar de janeiro para cá. A obra não claro. parou, ela andou devagar, né? hum. ainda está andando, não está andando na, na, na velocidade, vamos dizer assim, que nós queríamos, mas ela estava andando né? e. Começou a ficar devagar por quê? Porque a troca do, nós ficamos sem o engenheiro, que é o fiscal da obra, que vai lá, fiscaliza, faz a medição do que foi feito, envia o pagamento para a Secretaria de Educação, a empresa né, uh, adianta de, uh, depois dessa medição, enfim. Esses são os problemas que começaram. Depois que a engenheira Natácia de Criciúma ali da Cid Criciuma assumiu como fiscal, né, que começou a andar um pouco mais, né, hoje eh, já está, né, vamos dizer assim, um, num ritmo bem mais uh, rápido, vamos dizer assim, né, não volta a frisar, não da maneira que nós queríamos mas a reforma em si, que é a reforma das salas de aulas, está praticamente pronta. Tá? Das salas de aula, que é o prédio onde não foi mexido, foi só feito Sim. reformas. Colocado piso, janelas, pintura, enfim, ali já está praticamente pronta. O que ainda não está, está em fase ainda de finalização é a ampliação lá atrás, que é a, a parte do refeitório, quem conhece o colégio estadual lá, é, o refeitório, em cima foi feito os laboratórios, a ampliação da, de salas. Hoje eles está terminando o, a concretagem da laje da caixa d'água, só hum. para vocês terem uma ideia, o projeto inicial, a caixa d'água da escola, o Derbeira da era na frente da escola. Tá? Hum. Então foi modificado... Por, na frente? Na frente da escola. Quando eu, eu cheguei lá com o seu Paulo e o dono da empresa me disse não a caixa d'água é que Não, uma caixa d'água na frente da escola não tem como. Como assim? Mas o projeto foi feito assim. Então assim, uh, aí nós... Uh, uh, conseguimos mudar, ele foi, foi, foi ser colocado lá atrás, então ele está é, terminando essa laje, que é onde vai sustentar a caixa d'água, hum. ele já está com o material todo lá da cobertura, da ampliação lá atrás, só não começou ainda por causa, devido ao né, mau tempo, mas ele já vai iniciar agora, acredito que a hora que melhorar o tempo ele já inicia a cobertura daquela parte de trás, né? e aí ele vai, depois da cobertura, vai para o acabamento uhum. na parte, na, na parte uh, de baixo, que é o do refeitório, né? e depois, terminando a, a, a parte de baixo ali, os acabamentos, ele vai iniciar a cobertura e o piso da quadra de esportes do lado, que é a quadra coberta. Por que, que ele não iniciou ainda a, a, a quadra coberta? Porque todo o entulho da obra pesado, ele está colocando na quadra, naquela uhum. quadra do lado ali. Então, a partir do momento que não tiver mais nada para fazer nessa ampliação que ele está fazendo, terminou, ele retira todo esse entulho uhum. e aí começa o piso e a cobertura da quadra. Tá? Então, assim, a, a empresa uh, pediu um aditivo agora, que já foi enviado para a Secretaria de, da Educação. A Secretaria da Educação está praticamente, aprovou já esse, esse aditivo para que ele finalize a obra. Então, a previsão hoje de finalização da obra, ela está. Hoje ela ainda está com 50% da, da obra concluída. Tá? Hum. Quando nós pegamos lá em janeiro, estava com 40%, andou um pouco, não era o que nós esperávamos, mas andou um pouco. Mas não foi por falta de estar tá em cima, não, correndo, não, não, né? não. Não foi por falta de estar tá em cima, algumas uh, situações que que são demoradas porque é, por exemplo o aditivo ele pediu o aditivo tem que ser analisado o aditivo por que está sendo pedido esse aditivo né justificado é justificado lembrando o
0: governo tem um percentual até que sim, pode ou
10: não né? que sim e, e lembrando que assim ó essa obra ela iniciou era, era o início dela o contrato dela era em abril de 2020 hum. né mas ela iniciou mesmo em 2021 por quê porque teve um, um erro de projeto na funda, na questão da fundação, né? A fundação lá atrás da ref, da reforma era 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 uma quantidade de, de metros e depois eles verificaram que não era aquilo, tinha que ser mais. Então, até enviar essa mudança de projeto e ser aprovada, tudo isso demora. Então essa obra, ela começou mesmo assim e, e, efetivamente em 2021.
0: Aliás, peças deixa eu fazer um, abrir um parênteses na nossa conversa aqui. Cara, eu não sei, eu acho que a pessoa que estuda, ela tem a obrigação de saber sair da faculdade, não só pegar o canudo, mas ela tem que estar pronta para fazer o que ela tem que fazer. Como é que os caras me fazem um projeto e falta coisas? <risos> Pela metade. Eu vou citar um exemplo aqui, que não é o colégio ali, né? Mas eu sei que você entende. A caixa d'água vai ser na frente, quer dizer, para aí Sim? Como é que a caixa d'água vai ser na frente do colégio, meu? Deus? É. Não tem descabido isso? Aí você faz um projeto, uma ponte, de Aranaguá, um projeto aprovado, é, para fazer os pilares fora, depois o pessoal, ah, como é que vamos botar dentro do rio? Hein? Mas como? Isso tudo tem que estar no projeto. Olha, vamos fazer aqui, mas vai ter que ter uma máquina tal, uma forma tal, que vai ser colocada assim. Dizer, não, os caras fazem aprovam, prova, começam a obra e depois tava, tá, como é que eu vou fazer isso aqui agora?
10: É a mesma coisa, Saulo. Nós temos três quadras Uh, poliesportivas em Arananguá que estão sendo concluídas, né? Aqui na na escola da Operária que tá faltando só a, a, o padrão de energia elétrica a Mota Pires, a outra escola ali na Sanga da Toca que tá quase finalizando e na Imaculada Conceição na Serra da Pedra o projeto dessas quadras tem várias no estado eles fizeram um projeto igual para todas as, as uh, todas as regiões do estado, hum. a região Norte ou no oeste de Santa Catarina, o solo não é o mesmo da região sul. Lógico. Então, a questão da fundação é diferente. É diferente então, não né? pode fazer um projeto Igu... para todo mundo não, igual. Mas evidente. Então, assim é, essas coisas, ah, como nós estávamos falando aqui antes, a Ana Colombo, que é a diretora de infraestrutura na Secretaria de Educação, ela, assim, ó, ela fica de cabelo em pé dos projetos que, que ela pegou, né, que estavam em execução de tantos erros que, que existiam. Né? Então, e ela disse, assim ó, daqui para frente, os projetos novos que saírem daqui para frente, com certeza não vão ser mais assim. Vão ser né, bem feitos, bem elaborados e com especificação de cada região e, de, de, e a realidade Ué. de cada região. Para fazer um projeto tem que ter o um estudo do solo, gente. Sim. Ué?
0: É. Beabá, né? Beabá. É. Eu vou te falar outra coisa. Eu vejo algumas quadras cobertas que eu não sei para que, que serve Que são Chove. tão altas que dia de chuva vai chover. Chove. E dia de sol. É. Então para que aquilo? Sim. Muito alta, gente, faz umas coisas que não tem cabimento. É. <risos> não, não, não serve para nada aquilo, na verdade. Não serve para nada. Não há briga do sol e não há briga da chuva.
10: É, é e quadra coberta, só tu está tá se referindo àquela só. Só o telhado. Né? Só o telhado. Faz... É, é. é Mas uma, naquela não altura. Não tem sentido, é, não tem sentido uma... fazer uma. <risos> Nós temos uma na, na, na Doralina, lá na, na, na Praia da Gaivota que é exatamente como tu falou. Quando chove com chuva com vento não dá para usar. Não vai chover igual. Então, sim. <risos> Aí o sol está é, é, muito alta, vai, é. vai,
0: vai. O sol vai, vai. Não, ela tem que ter uma altura normal de um ginásio, né? sim. E algumas não, elas são mais altas. Com certeza. Claro que é um projeto que depois a, a, a escola, o estado pode Pô, fechar, né? Enfim.
10: Mas é outro projeto para fechar que demora. Então assim, quando faz, por isso que as quadras que estão sendo feitas agora, aqui tipo aqui a operária, é uma quadra é um ginásio belíssimo por fora a estrutura dele, né? Uhum. A estrutura. Esse não tem arquibancada, na na motapista tem arquibancada, mas é para atender a necessidade da escola. Então já que faz, faz uma, faz fechado, né? Para que não Sim. tenha esses problemas de, de, é. de, de da chuva e do sol, né? Ó, oh, uma da escola que
0: tem esse telhado alto lá no Arroio. Aquela lá da Praia da Meta, o telhado é dessa altura, daí não protege do sol, não protege da é. chuva. Mas é o projeto, né? É o projeto. É o projeto. É o projeto. É. Ele está falando... O Evandro está tá aqui no, cair, no, no, vidro, né? <risos> no vidro.
10: Ele está falando é porque quando joga vôlei, né? para é. não bater no... Ah, no... deve é. ser. Não, é. cara, é o
0: saque das estrelas, jornada sim. das estrelas. Só é. pode ser isso. É, é, não,
10: quando, por exemplo, vai construir uma quadra, que tu já vai e pensa assim, não, essa esquadra vai ser, uma, vai ser utilizada para ser jogos oficiais, tudo bem. Né? Aí é, tem que ter uma Mas altura é mínima. É Mas é Sim, isso. As Outra escolas, coisa, Peça,
0: você faz já, inclusive, um projeto para fazer uma quadra coberta, se tem a intenção de... De repente fechar, já tem que ter no projeto Meu alguma projeto. coisa que permita fazer isso. Sim. Né? sim. Senão não dá. Sim. O é tu, 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 Evandro explicou aqui: é para o saque Jornada das Estrelas.
11: Claro, como é que vai é jogar bola a bola vai
0: bater no É, não, aí é, tem que ser é, daquela é. altura mesmo, que eu vou te contar. Tem que, é. que é. ser a Arena Jaraguá lá, a altura. É que a gente estava falando aqui sobre projetos do governo que tem alguns que, por favor, é. né? complicado, né? É. Complicado.
11: É. Ah, ah,
0: já está perguntando muito. Siga ali, <risos>
10: senta, vamos fazer um debate. É Siga ali, já quer
0: saber, já vão informar da sala do arroz. Senta ali, homem Não
10: tem problema, é, o, não. O Arroz do Silva é uma cidade, o prefeito está aí, a gente está né, é, conversando e, hum. e, 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 e analisando, não, já está né, tá decidido praticamente. Né, a, a, prefe, a prefeitura doou um terreno e nós já estamos né, adiantando as tratativas de co construir uma escola nova lá que que necessita. O Arroio do Silva é uma das, uh, das cidades, que, segundo o censo, que mais cresceram, né, junto com Gaivota e Passo é. de Torres. Né? A Boa Gaivota é outra cidade também que nós estamos já conversando com prefeito a Prefeitura para viabilizar a construção de uma escola, porque... Né, Daqui uns anos não tem, não tem mais condições devido ao crescimento né, ah, das, é. das cidades. Mas é
0: aquilo que a gente fala sempre, né o prefeito Evandro sempre fala, assim, ah, é legal, a rua está crescendo, Bom, vai crescer, evidente, mas só que isso aumenta a estrutura de educação, a estrutura de saúde, aumenta tudo. Né? Com certeza. É. O custo da cidade vai aumentando. Sim, né? sim. Então, é boa notícia, gostou, não? Ele
10: não? está a par, está a par de tudo já. <risos> <risos> Ele vai direto na Secretaria de Educação cobrar, mas nós estamos...
0: Ele não para, né? Não, né? <risos> Mas é uma boa notícia, né, Ivan? Bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Péssimo, bom dia, o Saulo. Né, a gente está tá acompanhando, a gente teve aprovado fazem dois meses na Câmara a doação de uma área de terra lá no Santa Helena, 6 mil metros quadrados, exclusivamente para a construção desse novo colégio. Mas a gente ainda tem que fazer alguma coisa paliativa para resolver, porque com o novo Fundeb, os, os municípios é, ficarão obrigados, são obrigados a atender é, do zero ao quinto ano, e o Estado fica responsável do sexto ano ao nono e o ensino médio. Uhum. E, infelizmente, lá no Arroio, o tamanho do colégio estadual não atende todas uhum. as turmas que são obrigadas eles a atenderem. Então, hoje eu estou com 14 turmas, 14 turmas com uma média de 32 alunos, que seriam alunos do Estado que uhum. o município está atendendo. Então, eu tenho lá quase 500 alunos... Que não seriam meus, que nós estamos sim, dando sim, sim. uniforme, material escolar, sala de aula, alimentação, transporte, professor, que teria que ser o Estado, claro, claro. e aí eu não tenho sala para atender os meus pré, é. os meus pré-1, pré-2, <risos> cobertor curto. Né? É, é, exatamente. Nós tínhamos
10: o um projeto lá, o Evandro está falando das, de três salas moduladas do lado do ginásio, lá na, no Apolônio, né? hum. só que. É... Começou com, né, as tramitações na Secretaria da Educação e não, e não conseguiram, para esse ano, não conseguimos executar esse projeto, que já era do ano anterior, do, já, dois anos atrás. Já era de é, 2020. Isso, é. Então, uhum. assim, não conseguimos. Então, mas ainda estamos uh, né, uh, conversando e.
11: Uh, na né, Pé? Não não, não, <risos> não, não Eu, não, vou, eu, eu devo lá, a Florianópolis né? amanhã, eu vou de novo lá. É. Vou lá na, ah, na Karen. Na Karen. Que é a... Ah, das
10: articulações com os municípios.
11: Exatamente, a vou Secretaria lá e sempre que a gente pode, a gente vai lá, Sim. conversa com ela. Estou aqui. Estou aqui. É, na realidade, esse ano, o PES, a Sandra, a Karen também é, estão fazendo um esforço junto com, a, com o Colégio Apolônio. Eles vão absorver mais cinco turmas. Cinco né? turmas. Então, desse, dessas 14, eu vou ficar com, com nove e eles vão ficar com cinco para o ano que vem. Hum. Mas a gente tem que... Tem que resolver isso, porque sim. eu tenho também uma demanda que o Ministério porque é que eu aumento. cobrar também. Sim. Exatamente. Eu estou com os pré-escolar nas creches, quanto que era para me ter maternal, berçário nas creches. Então, eu estou com esse problema. Então, eu tenho sala mas eu estou atendendo os alunos que é de pois responsabilidade é do, do Estado. Estado. É, é. Então, claro, que os alunos também são do Arroio, também não posso deixar sim, sem lógico, sala. É. Mas não. agora o
10: problema é que para construir uma escola, não é com duas conversas. Né? O Saulo, se o Estado aprovar a ideia da diretora lá da infraestrutura Colombo, que são salas modulares, em Florianópolis eles construíram uma escola que é bem, é da, mais, bem mais rápido. da prefeitura, não é do Estado, mas da prefeitura, Uh, para mil e poucos alunos em 120 dias Nossa. modulares. É isso, está lá já no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. Ah, no Rio Vermelho. Vermelho. É, 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 é bom. Sim, é bom. mas assim, só que é a questão de orçamento ela é maior né a sala modular só que ela o custo-benefício dela se paga depois sim ela não, não porque ela, depois a questão de, de, de manuten, telhado telhado tem, manutenção é, é né então é isso que ela, ela é isso que ela está justificando junto ao governo a, daqui para frente
11: a construção de, de escolas modular nesse, concreto que Isso. Não, é está sendo feita
0: a prefeitura né Ivan?
11: é o nosso não é modular é pré-moldado né mas o o, o modular a a sala vem pronta, quadradinha. Só chega, coloca, só, só chega e coloca. Faz as bases, só vem e encosta em Isso. cima.
0: É. Então, é uma saída, né? Sim. Não, é, eu é, estou é. aqui demitido, desculpa <risos> não, atrapalhar. Não, imagina, imagina, não está atrapalhando. É,
11: mas show de bola, o pé está se virando em, em 30 aí, porque não é fácil. Não. é Enxugar gelo, né? A educação é enxugar gelo, porque... A demanda é muito grande, dá os parabéns para ele e, e o esforço dele, a atenção que ele está dando para todos os municípios. E desejar sucesso aí que o Estado desenrole essas licitações para que ele possa atender a expectativa da, da população. Aí, tá? Obrigado, Abraço,
10: valeu. valeu. Obrigado, Roberto. Evandro.
0: Eleição para escolas:
10: a eleição vai ser a eleição uh, né, direta. Os, os pais, professores e alunos, né? Os três segmentos irão votar. Já está definido, o edital já saiu, dia 3 de dezembro, né, é um domingo. Uh, né? aparentemente o pessoal não gostou muito porque é no domingo, mas eu acredito que a secretaria de, de educação ah, quis mas fazer. Aí, mas, mas aí se fizer no meio da semana também não dá, né? É. É, aquela é, aquela co, é, o, eu acredito que assim, a questão uh, da aula, né? E a questão também que o, o a secretaria, o governo quis deixar a eleição mais uh, também no Tipo formato de eleição Sim, municipal, segundo, eleição lógico, estadual, claro. federal. Então vai ser no domingo, hum. né? Uh, cada uh, o professor efetivo da unidade pode da escolar aquele tiver interesse vai apresentar um plano de gestão escolar, né? Esse plano de gestão vai ser avaliado por uma comissão da coordenadoria regional de educação e se aprovado ele pode concorrer, né? Porque tem alguns critérios no edital bem claros de como tem que ser formado esse plano, plano de gestão, não é simplesmente chega lá, colocar no papel o que quer ser diretor e o que ele quer fazer, não, não. tem que seguir, né, a, alguns itens específicos da, do, do edital de eleição. Então, tem esses segmentos, né, na votação, e aí já a, a aproveitar aqui que a Rádio da né, tem uma audiência grande, a, a, a avisar os pais, né? Comunicar aos pais da importância da votação, de estarem indo na, na escola, né? Fazer a para votarem e analisarem os planos de gestão de cada um que está interessado, né? E aquele que os pais, enfim, alunos e professores acharem que é o melhor uh, professor para estar tá está né, coordenando, direcionando, di, sendo diretor da escola, que, né, que seja esse o vencedor. E aquela história de, de os três governadores escolher um? Não, aquele não vai ter mais. O que, que pode acontecer? Uh, cada segmento, por exemplo, segmento de pai, segmento de professor, segmento de aluno, cada segmento desse tem que ter 50% mais um de número de votante, votantes. Se não atingir os 50% mais um, a coordenadoria... Vai indicar uma pessoa, um, um professor, a coordenadoria indica e o governador avaliza, se é esse ou não. Né? Se teve, tiver alguma escola também, é outra situação, ninguém quer ser diretor, ninguém sim. apresenta o um plano de gestão, não. a coordenadoria também vai indicar um professor e o, o governador vai né? dizer que sim ou não. Vai dizer sim Agora, ou não. se for no voto, tudo se for coisa. no voto, aquele mais votado é o eleito. Tá. Não tem, não vai passar... Não não não, 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 não. Eu achei que... Nós achamos não. aqui, Sim, lembro, sim, não. nós conversamos achei aquela um absurdo, vez. né? É, Mas, não. enfim, era uma proposta. Era uma, uma proposta. Né? Então... Mas porque
0: senão... Por que eu vou concorrer? Se lá no fim o governador vai pegar três vezes e escolher um não, não,
10: não. Não faz sentido, não, não. não. O edital está bem, bem hum. é, específico, essa situação. Esclare... Tudo está esclarecido, está no site da... Já divulgado no site da Secretaria de Educação, para quem sim. quiser ter, ter acesso
0: novidades para o ano que vem
10: o ano que vem Saulo nós temos o, o a secretaria de educação está implantando o ensino o, o técnico né, no ensino médio a partir do primeiro ano o aluno o aluno que vai ingressar no primeiro ano ele vai poder optar ou ensino médio ou ensino técnico ou ensino médio normal tá uh, deixar bem claro que tem um número x de alunos né para abrir a turma do ensino técnico 25 a 30 alunos tem que ter esse número mínimo né E aí a, as aulas terão as aulas base né do ensino médio mas também as aulas específicas do curso técnico aqui na nossa região nós temos o, o, os cursos te, o Bernardino né a Dovina, a EBA da ou seja o Catulo o, a João dos Santos Arião estão interessados porque a escola que está interessada ela, né, ela encaminha um ofício para a CRE, né, e, e aí ah, depois é colocado qual o curso técnico que, que, vai, que pode abranger aquela região, aquela, aquela escola, nós temos comércio, marketing, informática, né, esses são alguns desse, dos cursos técnicos, poderão ter outros, né, que, que consigam ser adequados dentro da carga horária do ensino médio, né, sem Sim. contraturno, num turno que ele estuda, no caso de manhã, de manhã, ou de noite, de noite. Então, é uma boa notícia. Sim, né? é, 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 para nós, assim, na educação é excelente, por quê? Porque é, nós sabemos que o adolescente o jovem no ensino médio, ele já está com a perspectiva de... Né, do que, que vai fazer, qual a faculdade que vai fazer, né? e às vezes a faculdade hoje em dia né, nós temos o, esse, a, a universidade gratuita também agora do, do governo do estado, enfim, mas não consegue a, abranger todos que, que querem né? uhum. e eu saindo do ensino médio com um técnico, eu já posso começar a trabalhar sim, sim. em alguma área né? e depois conseguir pagar a faculdade, enfim, né? desperta também o interesse qual é o o segmento na faculdade que eu quero se é realmente é aquele que eu fiz o técnico enfim eu acho que é né só vem a a educação só ganha com essa com porque esse essa
0: é a missão ali na, nessa parte do ensino já direcionar para um para uma profissão né?
10: isso mesmo direcionar para uma profissão então assim o jovem às vezes está muito perdido né nessa nessa questão do que que vai se fazer o que é que não vai fazer então, tendo direcionamento ele experimentando já no ensino médio algo né já é, quase que específico da faculdade, que é o técnico, né? ele já vai fazer uma faculdade mais segura, vamos dizer assim, né? É verdade. Carmen Dão Dóssola, bom dia.
0: João Viana Matheus, muita água, só Deus. <risos> ah, já fecharam lá, comporta Eu de comporto. novo. Infelizmente, né? O Chico da Barranca, bom dia, Saulo. Um abraço para o PS e também para o Evandro, que estava aqui até bem pouco tempo aqui conversando. Chico, Mais, alguma... Um abraço. Mais alguma informação nova? Não, a
10: informação é assim, ó, Saulo. Todas as obras e... que estão em andamento e ainda que não começaram do. Que são responsáveis pela coordenadoria, a gente vê muitas postagens na rede social. Enfim. Ah, eu desisto de ver, acabou, tá é, cada muita um desinformação. Cada um não. tem o um direito, mas tem assim. Tem gente
0: que não, a obra só vai andar quando der é, aquela parte para não sei o quem, gente. É, não. Porque isso não existe. Assim, ó,
10: deixar bem claro, por exemplo, outra, outra, outra obra que né, muitas pessoas falam, se alibilizar, se alibilizado já foi feito o projeto, tá? é. já foi pago o projeto. Só falta ajustar agora alguns detalhes e documentação e já enviar para licitação. Nós queremos, junto com o Célia Belisária, enviar a licitação do Célia Belisária e do ginásio já do Iberaranguá, que é do lado. Porque é. não adianta fazer uma obra e depois a outra, e mexer numa e mexer na outra. Então, assim. Todas as obras nós estamos cientes e não, não estão paradas e abandonadas. Ó, o Célio para ter uma ideia, nós vamos, mesmo ela estando lá sem uso, nós vamos fazer a limpeza ali da, da frente, que né, o mato está tomando conta, então não é porque está parado esperando licitação, e deixa lá, como nós tá. vamos deixar abandonado e Deus dará. Não, assim, vamos fazer a limpeza, o corte das árvores, a limpeza ali na frente, porque né, é uma obra é, pública e mesmo não estando em execução a a reforma dela, a gente tem que deixar... Tem que
0: ter o visual, né? é a educação, tem ter, gente. Sim. Tem que ter, não, não então, dá para deixar como está. Então, estava. assim,
10: só para deixar bem claro que todas essas obras, nós estamos cientes né e, e, e estamos trabalhando para fazer... A... Só
0: que você não pode chegar ali, começa amanhã, não é o PESC que diz isso.
10: claro, com certeza, se fosse, né? ah, é, muitas coisas nós já teríamos era, feito. Era diferente. É. Obrigado, Peço, pela tua
0: disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. E quero me somar ao prefeito Evandro e dizer, parabenizar o teu trabalho, porque né, você exerce um cargo público e um cargo de confiança, né, mas e às vezes as pessoas são colocadas lá, mas não tem aquela capacidade, não consegue desenvolver o que deveriam, né? e politicamente acabam ficando, não é o teu caso, você está fazendo um bom trabalho, eu acho que é bem isso que tem que ser feito
10: é, Eu agradeço né, a, to a oportunidade novamente, estamos agradeço. à disposição e Deus que nós entramos na coordenadoria com toda a equipe da coordenadoria que, né, principalmente lá o pessoal da nós falamos muito de obras aqui então mandar um abraço para o Bruno, engenheiro a Liz a Cris, a Júlia que é a estagiária que está lá a Natácia que é a engenheira que acompanha então assim, nós estamos aqui para trabalhar e para servir, nós somos servidores públicos e né, a nossa obrigação é, é estar fazendo tentando fazer o melhor para nossas crianças, nossos alunos Valeu, obrigado 9 horas e 30 minutos, eu vou para o
0: intervalo depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e a transição para o Estúdio 95 as informações da sessão da Câmara seu eu passa lá é. vamos deixar para amanhã não sobrou tempo hoje mas tudo bem, foi por um bom motivo. Amanhã a gente fala os detalhes da sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que foi realizada ontem a sessão. E já vamos falar um pouquinho da sessão, que já vai ser quarta. Quarta já tem de novo, amanhã já tem de novo, né? Então vamos acompanhando o trabalho do nosso Legislativo também. Intervalo.
4: Polícia Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000 e Castanhete Supermercados.
0: 9 horas e 41 minutos, informação de Polícia Jair Silva.
1: Olha, do mulher é vítima de tentativa de homicídio em Braço do Norte após ser atacada a marteladas. É uma mulher de 46 anos foi encaminhada ao hospital após sofrer uma tentativa de feminicídio por volta de meia-noite desta segunda-feira, dia 16, já amanhecer é para esta terça-feira em Braço do Norte. A polícia militar foi acionada via 190 para atender a ocorrência no bairro União, juntamente com o serviço de atendimento de urgência, o Samu. A polícia militar encontrou a vítima caída e sangrando com um ferimento na cabeça. Segundo os policiais, dois filhos da mulher estavam no local. Um deles teria relatado que ouviu gritos da mãe e a viu caída, avistando ainda o pai com o um martelo em mãos antes de deixar a residência. O suspeito do crime não foi localizado e as polícias civil e científica foram acionadas para atender a ocorrência.
0: 9 horas e 45 minutos, 9 e 45 estamos fechando mais uma edição do dia a dia. Agradecer aí, pessoal. O nosso povo é maravilhoso, o nosso repórter na rua, né? Andaram para cá. Hoje foi o dia do, do vídeo, né? <risos> vídeo para tudo que é lado aqui. Mas a gente vai mantendo as pessoas bem informadas e também sendo a ligação, né? Para resolução de muitos problemas, com certeza, quando é possível, né? Agradecer aqui ao Tano, secretário de Obras aí também, que. E ao secretário de obras, não. Então não é o secretário de obras, ele é o vice-prefeito, claro. É, o coral, as pessoas sempre, sempre que podem nos atender. né? E não é a gente, né? Atende as pessoas que estão precisando. A gente apenas é, manda aqui, manda o vídeo, ó, oh, situação é essa. ultimamente Deus já tem uma máquina lá abrindo lá, já tentando resolver o problema, enfim. É, são essas coisas, né? Que realmente nos deixam muito satisfeitos com o nosso trabalho aqui na na nossa 95.5. Quase que eu voltei para 1290. <risos> bom dia, seu Lucas Casagrande. Cruzes, bom dia. A também. gente não sabia, mas era ruim aquele som. Nossa senhora. Saudade zero. Não, não, nenhum. Esses dias os cara falou para mim, ah, mas vai não faz assim. O
2: bom era naquele tempo antigo. Não, 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 não era, não era, não, era,
0: não, não era. era. O Antônio Rosa fala muito isso. Eu tenho uns amigos da, né? Ah, mas o nosso tempo Não, era ruim,
2: cara Era muito ruim Vocês <risos> estão loucos Hoje que é bom, né Vocês estão malucos, rapaz
9: <risos> Chovia lá no Timbeca E o sinal aqui. Pô, eu estava me Não, não é, é nem
2: isso, cara É assim, ó Tu não sabia Não sabia onde é que tu chegava
0: é. É, eu quero dizer o seguinte: eu quero trazer aqui um telefone daqueles antigos, aquele que era de escado. 35240137. Não, para fazer uma ligação para Brasília <risos> para marcar uma entrevista com o deputado.
2: Ah, não, 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 não. para, para. É <risos>
0: Rapaz, é 2.560 números,
2: tu não pode errar nenhum. E aí tu levava até lá, e o pior... tinha que largar, ele tinha que voltar. E aí tu errava um número. Mas tu sabe por que, que o número do celular é 99? Não. É por causa disso? É? É, porque o 9 era pertinho. <risos> e se fosse um 1, ninguém ligava. <risos>
0: ninguém ligava. Então cara, como é que era melhor antigamente Meu Deus do céu Maleta, super som, aquilo é um inferno A gente passava mais tempo Dizendo, dizendo, dizendo Alô Estúdio do que narrando o jogo Alô Estúdio era três horas Alô Estúdio, Alô Estúdio, não chegou, não chega, não vai Quando, tá, tá...
2: Ouvindo, quando tá ouvindo é um corte não, não tá, tá dá ouvindo dois, tá, dois. Tá, dá dois <risos>
0: <risos> Então hoje cara, tu vê A gente acompanha aqui a sessão da câmera ontem Você já pega, é, separa em áudio e vídeo Já manda pro operador na, naquela noite O operador WhatsApp. erra a ordem
9: Bom, aí, mas aí fazer o quê, tem né? coisas que tem que deixar na tradição. <risos> é, não, vou, não podemos modernizar tanto não, assim, né, Coisas que tem que ser na tradição e continuamos assim.
0: Então, cara, como é que vão dizer que naquele tempo era melhor? Não era não, nada. Não era. Eu não, não concordo com isso. Eu vivi esse tempo e não, não concordo. Aliás, vem muita coisa, vem coisas muito mais avançadas aí que eu nem vou bem, ver. Bem, vem, Que bem. eu não vou ver, mas eu acho bem. espetacular. O que nós vivemos hoje é muito bom. Muito bem, tá. E vamos lá. Serviço. Ah, vamos lá.
2: Ah, tá. É. Ah, tem essa parte também? Tá, tá aqui não, aqui Não modernizou essa parte ainda? Não, essa parte ainda. <risos> Graças a Deus.
0: Né? É, sou... ainda bem, Se ainda eles bem.
2: inventaram um locutor
0: inteligente. Ih, daí caiu tamo, a casa, tamo né? Tamo
9: fora. Não, mas. Caiu a casa. Por inteligência artificial tem. Não, fala isso!
0: É. Fora de questão não, não E sabe. sem contar também que não duvido, tem a nossa esse simpatia Esse inteligente aí vai saber onde é que é a barranca,
2: onde é que é a baixadinha
0: Onde é que é o buraquinho. não sabe, sabe, sabe Não sabe. vai
2: saber Eu não, duvido sabe. ter a nossa empatia Nossa simpatia Nossa beleza? É, não, 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 também não, também não. não, também ah, não. Vamos lá, <risos> segue Lucas é, vamos, vamos perder, vamos perder. <risos> Nem vamos correr
9: não Vamos nem arrancar Não, vamos <risos> nem arrancar
2: que barbaridade. Vamos lá, programa de hoje, então, vou conversar com o secretário de Saúde do Arroio, Rogério Ferreira, falar sobre a programação do Outubro Rosa. Também converso com o Sandro Xavier, diretor de Trânsito de Araranguá, sobre a retirada da balsa para reforma. A balsa está sendo retirada agora é. pela, pela manhã. É, também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá e ainda converso com o Vitor Souza, diretor do IFC de Sombrio. Vai acontecer uma audiência pública, porque hoje o IFC de Sombrio é um campus avançado de Santa Rosa. Então eles querem é, ser, ser levados a campus, né, para virar campus sombrio, então a gente vai é, conversar aí com o Vitor Souza sobre esta audiência pública que vai tratar deste tema. Muito bem,
0: Lucas assume a partir de agora, volta às 18h30
2: na conversa do dia, bom trabalho. Dando de sequência então à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
9: Inscrições para a segunda etapa do Revalida vão até
2: sexta-feira. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
9: Seguem até a próxima sexta-feira as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeira, o Revalida 2023. Os interessados podem se inscrever pelo sistema revalida.net. No momento da inscrição, é possível optar pela cidade onde o participante deseja realizar a prova e consultar o quantitativo de vagas de cada local. A nota de corte desta segunda etapa será divulgada no próximo dia 24 e as provas serão aplicadas em 2 e 3 de dezembro. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.